2: que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo.
3: Pues estoy junto al próximo gobernador de Oaxaca, estamos muy contentos. Salomón
4: es un hombre que ha venido trabajando por la transformación de su estado.
5: Aún con este incremento de casos, estamos en otro nivel comparado con lo que vimos en diciembre, con lo que vimos en el verano pasado.
6: y algo va a ganar Julio Menchaca, que okay. no se hagan bola. va a ganar Julio Menchaca 2 a 1.
7: Hola, muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, y vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana porque la noticia no descansa, hoy es domingo 22 de mayo de 2022 una mañana ya que se siente el calorcito aquí en la ciudad de México, y que en todo el país las altas temperaturas nos han traído de cabeza en los últimos días, para fortuna de el Valle de México, fue retirada la contingencia ambiental que el día de ayer impidió la circulación de los vehículos con las terminaciones en la placa 5 y 6. Hoy pueden circular todos los coches. Vamos a estar porque hay mucha información y mientras tanto así arrancamos con el informativo de fin de semana.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más
7: importante, en resumen. Como, como parte del acuerdo de entendimiento bicentenario, los gobiernos de Estados Unidos y México abordaron investigar e integrar una lista de funcionarios públicos corruptos e integrantes de organizaciones criminales relacionados con el lavado de dinero para llevarlos a juicio y lograr sentencias condenatorias. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que durante la actual administración se han asegurado 29.680 armas de fuego de un 67.1% más que en el mismo periodo de la administración anterior que fue de 17.000. 761, aunque se estima que cada año entran a territorio nacional un promedio de 231 mil armas. La activista y ya abogada Cecilia Monzón fue asesinada este sábado cuando viajaba en su camioneta en el municipio de San Pedro Cholula tras un ataque directo perpetrado por dos sujetos quienes escaparon en una motocicleta. Más adelante les tendremos el reporte completo. Ya se lo adelantaba, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la tarde de ayer la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, la cual había decretado la tarde de este viernes y por la que se reforzó el programa Hoy no Circula. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, participaron este sábado en los eventos proselitistas de los candidatos de Morena a los gobiernos de Aguascalientes e Hidalgo, de Nora Rubalcaba y Julio Menchaca, respectivamente. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Claudia Sheinbaum acompañó en su gira a Salomón Jara, candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca, y en entrevista exclusiva para el Heraldo Radio de Oaxaca, afirmó que Morena ganará seis de seis gubernaturas el próximo 5 de junio. Así lo dijo Vienen Claudia de Sheinbaum.
8: ¿Vienen elecciones de
7: seis estados del país? Seis de seis. ¿Seis de seis? ¿Segura? Seis de seis, así se? es.
9: ¿Sí? Seis de seis, tres compañeras de primera, tres compañeros de primera, y estamos seguros que la
1: transformación avanza.
7: Al prometer la entrega de 50 millones de pesos a 13 municipios de la sierra de Sonora y Chihuahua para la construcción de caminos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que cierra su ciclo en 2024 y adelantó que en tres meses regresará a esta región a una nueva supervisión de obras. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, desmantelaron cuatro laboratorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Tumbiscatío. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó la presencia de incendios forestales en al menos 11 municipios de la entidad, los cuales en su mayoría continúan activos, por lo que brigadistas de diversas corporaciones... Continúan trabajando en su liquidación En temas internacionales La Organización Mundial de la Salud Advirtió que seguirán apareciendo Casos de viruela del mono Una enfermedad que se ha detectado En los últimos 10 días En 12 países Pero cuyo foco y ruta de contagio Todavía no ha podido establecerse En más información internacional, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este domingo que en las últimas horas fueron destruidos seis puestos de mando del ejército ucraniano, tres de ellos con misiles de alta precisión y los otros tres por la aviación de asalto en las regiones de Dontensky y Lugansk. Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos y es hora de ir con Moni Reyes para que nos digas, mi querida Moni, a quién tenemos que correr a abrazar. Este dominguito, 22 de mayo, buenos días.
10: Buenos días, Alex, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana, domingo, domingo 22 de mayo. Qué rápido se ve el tiempo. La temperatura, Alex, en este momento es de 20 grados. Qué calorcito, ¿no? Se siente. Se, se siente. Se, se siente. Y desde que vienes en la calle, todo mundo sin suéter, sin chamarra, con la playerita. Ya tenemos a Robert aquí, todo muy fresquecito. Bueno, pues a quién vamos a saludar hoy. A Santa Rita, fíjate que hoy Alex y, y queridos amigos es el santo de Santa Rita de Casia. ¿Quién es ella? Les voy a platicar en una breve historia. ¿Quién es Santa Rita de Casia? Pues una de las santas más queridas y populares de todos los tiempos. Rita, cuyo nombre de pila fue Margarita Lotti, fue una mujer sencilla y a la vez extraordinaria. Cuando era adolescente se sintió llamada a la vida religiosa, pero sus padres decidieron casarla. Rita aceptó contraer matrimonio. Lamentablemente, su esposo no era un buen hombre y la maltrataba constantemente. Con el tiempo, gracias a su profundo amor a Cristo, sus oraciones y su entereza por devolver bien por mal, logró que su marido se convirtiera al cristianismo. Por eso se le conoce como la santa de los imposibles. Ella también es patrona de los necesitados y su fiesta se celebra, obviamente, cada 22 de mayo. Y les sigo platicando la historia porque tras 20 años de matrimonio, su esposo se convirtió, Rita perdonó sus faltas, emprendieron una vida distinta, y esto no duró mucho porque... Finalmente, a su marido, que se llamaba Paolo, lo asesinaron. Entonces, sus hijos, los hijos de Rita, juraron vengar la muerte de su papá. Y cuenta la tradición que una noche estando en oración, oyó que la llamaban tres veces por su nombre. Abrió la puerta y encontró a San Agustín, San Nicolás de Tolentino y a San Juan el Bautista, de quien ella era devota. Ellos le pidieron que lo siguiera y después de recorrer las calles sintió que la elevaban en el aire y la empujaban suavemente hacia Acacia en dirección al monasterio de Santa María Magdalena. Cuando volvió de este éxtasis, estaba ya dentro del monasterio. Ante lo sucedido, las monjas agustinas no pudieron negarle más el ingreso a esa comunidad y, bueno, obviamente, pues le aplaudieron, ¿verdad?, de este evento tan maravilloso. Y, bueno, pues ya finalmente Santa Risa muere de una dolorosa enfermedad en el año 1450. Siete. Si ustedes conocen a Santa Rita, la imagen tiene una herida de espina en su frente y desapareció, quedó una mancha roja como un rubí que tenía una deliciosa fragancia y su cuerpo permanece hoy incorrupto, ella es Santa Rita de Casia, hay que pedirle por las causas imposibles y lo que se les pierda hay que decirle a Santa Rita que lo encuentre en este momento y créanme que sí pasa. Bueno, mi querido Alex, te cuento hoy de quién es santo, además de Rita. A ver. Ya. A ver, pues de domingo, ¿verdad? Domingo. De Julia, de Pedro y Basilisco. Yo conozco a una Julia, pero pues Basilisco no.
7: Pues un abrazo a todas ellas y a todos ellos que nos escuchan seguramente ya en esta mañanita calurosa, mi querida Moni, y nos escuchamos más adelante aquí en el informativo.
10: Por supuesto, gracias. día. Buen día. Buen día.
7: Vámonos ahora a un adelanto de los deportes con Jorge Mille.
6: En los deportes con polémica, con errores arbitrales, con dramatismo y sobre todo con una alineación indebida con todo eso, Atlas pasa a la gran final. Esta noche, juego de vuelta de la semifinal en Pachuca, los Tuzos reciben a las Águilas del la América, los rojinegros, Esperan rival. Checo Pérez largará en quinto sitio dentro del Gran Premio de España después de una clasificación que el mexicano calificó como muy incómoda. Todo eso y más en los
7: deportes. Mire, vamos a tener mucha información. Le tenemos preparados varios temas le vamos a presentar los diferentes ángulos de la historia sobre la decisión de Hugo lópez Gatel de prohibir el vapeo en México a través de la COFEPRIS, el organismo que él controla desde hace un año. ¿Es cierto que los vapeadores son más dañinos que los cigarros tradicionales? ¿O acaso alguien le está haciendo el trabajo a las cigarreras que se sintieron amenazadas a partir de que el vapeo se expandió muy rápido como una moda? También le vamos a tener todo sobre las guerras fratricidas que se viven al interior de Morena. Le vamos a dar todos los detalles de la disputa por el poder entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier. Te contaré cuántos automovilistas fueron sancionados por no respetar el hoy no circula en plena contingencia ambiental, ya sea por despiste, o porque simple y sencillamente desafiaron las disposiciones del gobierno de la ciudad. Voy a tener también a Juan Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo de México, quien platicó con un funcionario de Conducef sobre el cobro de comisiones bancarias. ¿Es en México donde más caro te cuesta retirar tu propio dinero de un banco? ¿Quieres saber cuál cobra las tarifas más altas y en cuál te conviene hacer tus operaciones, donde te cobran menos. Viene al estudio del Heraldo Radio, Flora Reola, psicóloga con maestría en educación, y quien se ha especializado en temas como la ansiedad de ese tema, vamos a tratar el día de hoy, y puedes empezar a mandarnos todos los mensajitos que quieras relacionados a este y todos los demás temas, porque también hay chamba, te diré que Banco Nacional está buscando empleados para sus 2.700 sucursales que va a abrir en todo el país. Actualmente se han inaugurado más de 400 sucursales, pero todavía hay vacantes desde auxiliares hasta ejecutivos de sucursales. Te diré dónde debes de llevar. Tu currículum, así que el WhatsApp del informativo te lo vamos a dar ahorita con Moni Reyes. Es eh, más adelante, mi querida Moni, si nos ayudas aquí con el WhatsApp del informativo y los mensajitos.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Es importante, amigos, que hagan desde este momento sus mensajitos, que ya sea por nota de voz... O vía texto, aquí estamos felices de recibirlos. ¿Cuál es el WhatsApp? 55 91 63 51 19. A ver, lo vuelvo a, a mencionar, lo repetimos para que se lo aprendan de memoria, para que lo eh, pongan en su celular y bueno, lo guarden y ya sepan WhatsApp del informativo fin de semana. 55 91 63 51 19. 19 Muy fácil y aquí vamos a estar felices De recibir sus comentarios Alex
7: Y si nos hacen llegar sus mensajitos De voz cortitos Los pasamos en automático Ya sea para nuestros especialistas Y para los temas que vamos a tener Recuerde cobros bancarios eh, Estaremos con Flora Reola y el tema de la ansiedad Entre otros asuntos Pero es momento de seguir con la Información y vámonos hasta Puebla con Claudia Espinosa, porque nos tiene todos los detalles de esta guerra que hay entre el gobierno, ya se lo cantaba, de Miguel Barbosa, y de el coordinador de la de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, parece que ayer le asestaron un duro golpe al coordinador de los diputados, Claudia, muy buenos días.
11: Hola, ¿Cómo estás? Saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio, pues ayer Justamente por la noche ya se dio a conocer la detención de Arturo N., él es director editorial del periódico Cambio, aquí en Puebla, del cual pues también es socio, justamente como lo mencionas, el coordinador de, de pues de Morena, ¿ya? Ignacio Mier. Se dio a conocer justamente esta detención. Hay que mencionar que la detención fue alrededor de las nueve de la noche, siete de la noche, entre siete y nueve de la noche, allá en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado confirmó justamente este cumplimiento de la orden de presión alrededor de las 10.30 de la noche hasta el momento. No se han dado en más detalles, solo se sabe que a través de un eh, conjunto de colaboraciones con la Fiscalía de la Ciudad de México se llevó a cabo esta detención ya eh, por la más eh, noche, pues se trasladó a, N a las instalaciones de la Fiscalía General donde pues ahora ya se está cumpliendo el plazo para presentarlo ante las autoridades judiciales. La única información oficial que ha dado la Fiscalía General del Estado de Puebla es que fue detenido por una orden de presión que se giró en un juzgado de Puebla. Lo que se sabe es que estaría relacionado con algunas operaciones ilícitas y malversación de fondos. Sin embargo, hasta el momento estaría presentando al juez correspondiente para su vinculación a proceso. Primero tendrá que declararse, pues, legalmente esta orden de presión Esto tendrá que ocurrir en el transcurso de este fin de semana y posteriormente bueno, pues ya se analizará esta orden de presión. Hasta el momento es justamente lo que existe. Justamente Ignacio Mier, a través eh, de sus redes sociales, pues refrendó el apoyo al, al director de este periódico, Arturo N., y hasta el momento, bueno, pues no se han tenido declaraciones de parte de las autoridades estatales, más que la información que dio a conocer la Fiscalía General del Estado a través de sus redes sociales. Es lo que ha ocurrido hasta el momento aquí en Puebla.
7: Hay que recordar, querida Clau, que el diputado Ignacio Mier está siendo acusado de fraudes multimillonarios y enriquecimiento ilícito, e incluso ya se habla que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado interviniendo en estas investigaciones.
11: Así es, justamente esta unidad sería la que habían eh, solicitado o presentado esta denuncia y se radicó aquí en un juzgado de Puebla esta investigación, la primera orden de aprehensión pues, sería justamente contra Arturo N., pero también, como bien lo dices, pues se menciona que en toda esta serie de investigaciones se estaría involucrando al diputado federal Ignacio Mier. Sin embargo, la orden de aprehensión que ayer se cumplimentó en la Ciudad de México únicamente pues se hizo referencia a Arturo
7: N. Pues sí, ahí ahí está la información y llama la atención también que en esta captura de Arturo N., el director del de periódico Cambio y socio de el diputado Mier, pues se haya dado en la Ciudad de México, lo que quiere decir que la Fiscalía de Puebla trabajó en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México de Ernestina Godoy.
11: Así es, la detención fue en una zona de departamentos de Polanco, eh, que al parecer, y de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, Sería un inmueble que comparten pues eh, tanto eh, Arturo N. como el eh, coordinador de diputados Ignacio Mier eh, y que por ello, bueno, pues sí se requiere de la colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México. Se habría hecho la detención en eh, cumplimiento de una orden de aprehensión girada aquí por un jurado de Puebla, pero ejecutada también primero por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes entregaron posteriormente a los agentes de la Fiscalía de Puebla Arturo N. para que fuera trasladado aquí a las instalaciones en Puebla.
7: Gracias, gracias, eh, Clau. Cualquier cosa que ocurra de última hora, por favor, haznoslo saber.
11: Estaremos muy pendientes. Muy buen domingo.
7: Buen domingo. Hasta luego. Contra las cuerdas con Alejandro Sánchez en El Informativo Heraldo Fin de Semana. Y sí, pues, el enemigo duerme en casa Arturo Rueda está involucrado en la investigación por lavado de dinero y junto a Nacho Mier el ex auditor Francisco Romero Serrano pesa la investigación son los saldos de la batalla que se abrió entre dos grupos del mismo partido uno quiere hacerse del poder y derrocar a costa de lo que sea y el otro lo defiende le alcanzará a Ignacio Mier su padrinazgo de Mario Delgado para sacarlo de esta crisis? ¿El presidente López Obrador meterá las manos por el líder de los diputados de Morena? La guerra fratricida apenas empieza en Puebla. Vamos a ver cómo se destazan.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana, 5591-635119. Ya son las 7
7: de la mañana, con 22 minutos, hora del centro de la República. Mi querida Moni, si nos puedes repetir el WhatsApp del Informativo Por Fin supuesto. de Semana.
10: Claro, Alex, y eso es muy importante porque ya nos empiezan a mensajear en este momento. 55-91-63-51-19. Lo repetimos más despacio. 55-91-63-51-19. Qué importante es que nos empiecen a llegar sus comentarios. Por ejemplo, tenemos aquí a Pedro López. Tiene 57 años de edad y nos dice... Escucho el informativo fin de semana desde enero de este año. Y realmente he probado otras opciones y siempre me quedo con el 98.5 FM. No sabía que tenía noticiero el fin de semana y ya. Estoy enganchado desde enero del 2022. Él acaba de llegar de Guatemala. Él, él, bueno, aquí dice: Acabo de llegar de Guatemala en diciembre del 2021. Y realmente me gustan las noticias, cómo las manejan, las platican. Saludos a todos. ¿Y dónde está Sofi?
7: Sofi nos <ríe> abandonó el fin de semana. Ella se ha ido a un programa de televisión aquí en el Heraldo Televisión, que se transmite, en el caso del programa de Sofi, se llama República H, toda la información relacionada con México y los estados de 8 a 9 de la noche ahí la puede sintonizar, ¿cómo se llama? Pedro López. Escucha? Pedro López, 57. ahí puede, puede mantenerse al tanto del trabajo de Sofi y es un buen programa que se dedica realmente a hurgar todo lo que pasa allá en los estados, Moni.
10: ...a través del 151 de Icia ...y puede sintonizar a Sofi... ...de ocho a nueve de la noche... ...y bueno, pues le mandamos un saludo a Sofi... ...que seguramente está
7: escuchándonos en su carrita
10: ...muy bien Sofi, te queremos... ...gracias
7: señor Pedro López... ...bueno, pues nosotros nos vamos a ir... ...a una pausa... ...pero vamos a regresar con mucha más... ...información... ...el tema tan polémico de los vapeadores... ...realmente... ...son más dañinos que los cigarros y merecía que decretaran alerta máxima a los vapeadores y no a quienes consumen el tabaco. Con eso y más después de una pausa.
1: La noticia no descansa.
10: Amigos, ¿cuántas veces no les ha pasado que van manejando y recuerdan que no llevan con ustedes la licencia de conducir? Bueno, pues ya no pasarán por ese angustioso momento, ya que es posible renovar la licencia en línea. Y esto gracias al trámite online que ya no es necesario trasladarse hasta las oficinas de tránsito. Aunque lo primero que debemos tener presente es que para obtener la licencia de conducir en línea se deberá tener una física, no importa si está a punto de caducar. Este proceso es válido para licencias tipo A. A, A1 y A2, y solo para aquellas que no son permanentes. También hay que destacar que la renovación se puede realizar máximo un mes antes de que venza la tarjeta física. Para el trámite es obligatorio que cuentes con una cuenta llave Ciudad de México. Esta también la puedes obtener por internet rápidamente y es gratuita. Una vez hecho el paso anterior, dirígete a licencias.cdmx.gov.mx e ingresa con tu nueva llave Ciudad de México. Posteriormente selecciona nuevo trámite se te pedirá tu RFC, el cual viene en tu licencia física y tu número de licencia próxima a vencer. Entonces, podrás descargar un formato con línea de captura con el cual podrás realizar tu pago. El costo de renovación de la licencia digital por tres años es de 900 pesos y tiene la misma validez que la física. Una vez que hayas realizado el pago correspondiente, se generará un folio. Posteriormente, se te otorgará una constancia. Este documento te indicará si puedes obtener o no tu licencia de conducir digital. Eso dependerá de que el sistema tenga tus datos actualizados, principalmente tu foto.
7: Son las 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro de la república. Ya estamos aquí con Héctor Vieira, productor y jefe de información del informativo de fin de semana. ¿Por qué estamos escuchando este rolón, mi querido Héctor?
13: Así es, mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, muy buenos días, pues sí, comenzamos con algo ochentero, con un clásico de esa maravillosa década de los ochentas, la selección musical de este domingo, Alex Moni, porque precisamente un día como hoy, 22 de mayo, pero de 1956, nació el actor y cantante estadounidense Al Corley quien es eh, pues mundialmente conocido precisamente por este tema. Muchos eh, lo consideran un one hit wonder, de esos eh, éxitos efímeros o éxitos eh, solitarios, pero que sin lugar a dudas marcó un precedente en la historia musical de la década de los ochentas, Alex money Esto se titula Square Rooms, es el tema principal del álbum del mismo nombre y esta producción discográfica de Al Curly fue lanzada nada menos que en 1984, es decir, hace 38 años nada más mi querido Alex pero como bien lo hemos dicho en ocasiones anteriores con Sofi y aquí con todos nuestros amigos que nos acompañan en el informativo fin de semana y la música no pasa de moda y no tiene tiempo ni fecha de caducidad así es como si hubiera sido ayer
7: pero escuchemos un poquito más sí sí, sí. claro que sí Alex Moni, y Baila. seguimos
13: más adelante con más selección musical Perfecto. este domingo do.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63
7: -5119. Siete de la mañana con 34 minutos, mire, sobre el tema de la hepatitis. Se han preguntado incluso hasta entre especialistas que si la vacuna para la hepatitis del esquema nacional de salud mexicano protege ante padecimiento, ante este padecimiento. Bueno, pues especialistas de la UNAM respondieron a la incógnita y la doctora Rosa María Huom, quien es la jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el doctor Sarbelio Moreno Espinosa, director de enseñanza del Hospital Infantil de México, realizaron una conferencia a distancia y dijeron que ya hay una nueva vacuna para las diferentes o los diferentes tipos de hepatitis y que estas son muy diferentes a la enfermedad que se acaba de detectar en los menores. Por lo que dice la doctora Wong, que es un error prevenir la hepatitis aguda infantil con las vacunas que ya existen y destacó que aún así es importante mantener los esquemas de vacunación. Otras medidas para evitar contagios de hepatitis. Recuerde, aquí le anotamos cinco recomendaciones. Lavado frecuente de manos antes de preparar alimentos, así como después de ir al baño. Contrario a lo que muchos gobiernos han dispuesto que es retirarse el cubrebocas Aquí lo que hacen las principales recomendaciones es cubrirlas Cubrir la nariz, cubrir la boca, tanto al estornudar y toser Como de preferencia todo el día con el cubrebocas Es la única manera de tenernos más seguros Limpiar y desinfectar juguetes u objetos que los menores llevan a la boca así como consumir agua agua potable. Y bueno, pues otro de los temas también que nos tienen en los últimos días en el centro de la atención es el asunto de los vapeadores, porque le cuento que el jueves la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, declaró en México la alerta sanitaria por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades. Ya sabe, estos aparatos electrónicos que representan un consumo de nicotina y no cuentan hasta este momento con la autorización sanitaria de la cofrepis, ni el reconocimiento alguno de la Secretaría de Salud. Sin embargo, su consumo ya se ha popularizado en México, así como a lo largo del mundo, y sobre todo entre las nuevas generaciones, los jóvenes, que además utilizan los dispositivos para el consumo de marihuana vaporizada. El 28 de abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó cambios eh, a la ley de impuestos, exportaciones de cigarrillos electrónicos y dispositivos personales, pues se vieron... Eh, dañadas, afectadas por esta, por esta medida. Pero aquí la nota interesante, lo que se ha discutido en los días pasados, es que si esta propuesta de Hugo lópez Gatel de declarar alerta máxima para prohibir la comercialización de los cigarrillos electrónicos realmente es correcta o significa que le está haciendo la chamba a las cigarreras. Y se lo digo porque en México hay cerca de 5 millones de usuarios ocasionales y un millón de consumidores regulares, tanto de estos productos del tabaco y que son una causa de muerte. Mire, 8 millones de personas fallecen cada año en el mundo. 7 millones por consumo directo y 1,3 millones. 1.3 millones de fumadores pasivos. Es decir, quienes no fuman, pero se fuman los, a las personas que tienen al lado en una fiesta o en la casa y que re resultan afectados de la salud. Además, los costos médicos por tabaquismo en México ascienden a 80 mil millones de pesos al año porque aquí la situación pues es complicada, una de cada nueve personas que fallecen es por una situación en los pulmones y en, sobre todo porque tiene que ver con la relación directa a el consumo de este de este tipo de, de cigarros, de tabacos tradicionales. Entonces, en la semana, nuestro compañero Alejandro Cacho entrevistó a una doctora, a una especialista, para que nos ayudara a entender o a resolver si realmente esta situación era más, perjudicaba más a la salud el tema del vapeo que el propio cigarro. Y Marilú Acosta, especialista en pandemias, contestó lo siguiente. Yo creo
4: que les va a romper un poquito el corazón porque hay un elemento que tiene todavía más eh, cancerígenos, que es justamente los cigarros claro. normales, claro. te venden en absolutamente todos lados, tienen cerca de 3.500 carcinogénicos uh -huh. y eh, pues a, a, ante esa no hay ningún tipo de alerta sanitaria. ¿no? Los vapeadores efectivamente no son eh, la mejor eh, circunstancia para la salud, pero hay una incongruencia en permitir los tabacos normales y claro. No, claro, ¿no?
2: totalmente.
4: la otra cosa es que si están buscando un cambio de comportamiento que la gente no utilice los vapeadores, definitivamente una alerta máxima y prohibir la comercialización eh, eh, que, que de hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la prohibición al derecho de comercialización de un producto sin una justificación debida, ¿no? entonces no constitucionalmente las personas podrían estar comercializándolo porque tenemos ya el tabaco comercializado y, sin embargo, pues están haciendo estas alertas y esto esto no va a hacer que la gente deje de fumar, que deje de utilizar el vapeador y, tristemente, este tipo de eh, medidas está totalmente comprobado a nivel mundial. Lo único que genera es el mercado negro, entonces, pues, tampoco es como que estén cuidando la salud en realidad.
7: Pues ahí está, ya ve, eh, esta situación. Sí, eh, no sonaba lógico que... Mientras hay cifras y estadísticas de las muertes y las enfermedades, así como el hueco a las finanzas públicas que representa el tratamiento a las enfermedades relacionadas con el tabaco, y mientras nadie hasta este momento nos ha podido dar números determinados sobre el daño, número de personas o incluso de funciones por vapear, no existen. No hay, nadie las tiene registradas. Sí han ido descubriendo porque es una práctica muy nueva que sí han detectado lesiones en los pulmones en las personas que habitualmente se han vuelto pues, adictas al vapeo. Y sí, eh, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias sí nos eh, ha señalado que ha recibido pacientes que llegan con pulmones lesionados por esta situación, pero este, hasta este momento no hay muertes, no hay números determinados y frente al tabaco que sí existe, pues parece que alguien le está haciendo la chamba a las cigarreras, que seguramente son las más felices de la decisión que se ha tomado a raíz de esta Determinación de Hugo López-Gatell. Bueno, pues hasta ahí el tema de los vapeadores y de este bloque de la salud. Más adelante regresaremos con otros temas de salud, como la salud mental, pero pues mientras tanto es momento de pasar a asuntos de seguridad, de seguridad y justicia en el país. Escríbanos
12: o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana
7: 5591-635119. Ya son las 7 de la mañana con 44 minutos hora del centro de la República. Pues allá en Michoacán, la semana pasada eh, conmocionó una imagen que se viralizó, que inundó las redes sociales, porque un grupo de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fue captado a bordo de sus trocas, armados hasta los dientes, y haciendo una persecución en contra de de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional soldados en sus en sus convoys, eran expulsados de una zona llamada Nueva Italia muy clave para el estado de Michoacán porque esa zona comunica con los distintos puntos más importantes de la entidad por un lado hacia Tierra Caliente por el otro hacia Uruapan por otro punto hacia Morelia y por otro punto nada menos importante que hacia el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán. Muy interesante ese punto para la maña, como se le dice a estos malandros, porque el puerto Lázaro Cárdenas es uno de los más codiciados en el mundo. De ahí se puede hacer la conexión directa hacia Asia, hacia China, y además el puerto Lázaro Cárdenas está sobre minas de hierro, que fundida esa arena a altas temperaturas se hace el hierro. Entonces muchos buques salen repletos con hasta 8 mil toneladas todos los días hacia China. Y esos buques obviamente no regresan vacíos, regresan con percusores químicos que son distribuidos a lo largo y ancho de la entidad para los famosos narcolaboratorios donde ayer por cierto se desmantelaron cuatro esos narcolaboratorios ahí se cocinan drogas sintéticas como el cristal el fentanilo u otras y regresan al puerto Lázaro Cárdenas para llegar de manera ilegal a la Unión Americana así que Toda esta situación es lo que ha generado pues que haya un caos impresionante y por eso todavía impactaba más este video que se hizo viral donde el ejército mexicano era expulsado por los eh, malandrines de aquella zona de Michoacán. Pero ayer, ¿qué pasó ayer, mi querida Moni? allá en Michoacán, después de esto este contexto que estamos dando.
10: Un contexto que estás haciendo muy bien en resumiendo perfectamente para entender realmente lo que está sucediendo en esta zona de Tierra Caliente. Pues arribaron a esta entidad, a Michoacán, 500 elementos de la Guardia Nacional. Fíjate que arribaron ayer, precisamente sábado, para participar en una estrategia nacional de seguridad, fuerza de tarea conjunta México, y esto lo informó pues la zona militar número 21 concede precisamente en la ciudad de Morelia, en donde nuevamente explica que se desplegaron en la capital del estado, en Uruapan y en Zamora, donde bueno pues pretenden trabajar para inhibir las actividades precisamente de esto que estás platicando de la delincuencia organizada. Y cabe destacar que con el arribo de estos elementos de la Guardia Nacional se van a reforzar las actividades de prevención y de vigilancia, pero además de otros operativos empleados para disminuir los índices delictivos que, que están predominando en la entidad. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que entre el 27 de abril y el 10 de mayo, aunado al arribo de oficiales de la Guardia Nacional, se han desplegado 1.650 soldados, principalmente, ya lo mencionamos, en los municipios de Morelia, en Uruapan y Zamora, puntos que registran, bueno, lamentablemente los mayores
7: índices de, de violencia, ¿no? Pues fíjate que sin duda, Michoacán sigue siendo uno de los puntos rojos de el país, el coco del gobierno mexicano. Y ya hace unos días venía incluso la secretaria de Bienestar aquí a el Heraldo Media Group, donde tuvo una reunión con directivos y columnistas de esta casa editorial. Y cuando nos platicaba de cómo, mientras quedan a, en funcionamiento las dos mil setecientas sucursales de este banco que se están construyendo en todo el país la entrega de los recursos a personas de la tercera edad, a madres solteras a jóvenes eh, que no tenían empleo les han hecho la entrega de manera directa y entonces van camionetas por todas las entidades, a todas las comunidades incluyendo muy alejadas van camionetas blindadas, y detrás de, ca de estas camionetas blindadas con los recursos económicos, pues van convoys del ejército uh -huh. o de la Guardia Nacional, pero donde nos decía la secretaria que definitivamente no entran, es en, en una parte de Michoacán que se llama Aguililla, uh -huh. de donde es el principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y donde hay una guerra, por el control de esa zona y que a partir del contexto inicial que pongo en la mesa se puede entender por qué no se termina este enfrentamiento que es constante entre los grupos criminales, por qué Michoacán es uno de los focos rojos más, in, pues, más repugnantes de este país. Pues por esa situación, por todo lo que está en disputa, uh -huh. y ya si agregamos lo de el, el hierro en Lázaro Cárdenas, lo de lo que significa bajar los percusores para ir a los narcolaboratorios, imagínate si hablamos también de el aguacate, que es uno de los frutos ahorita más codiciados en el mundo... Porque, pues, como sabrás, tan solo en un partido del Super Bowl en los Estados Unidos sí. se consume lo equivalente a un estadio azteca sí. repleto de aguacate. Entonces, ha vuelto un fruto muy codiciado que también es controlado por el crimen organizado, Moni.
10: Claro, esto es muy difícil de comentar, de tratar, pero sin duda alguna es una realidad que estamos manejando en este contexto del informativo y que muy bien estás resumiendo, mi querido Alex.
7: Y bueno, pues entonces, dicho esto, vámonos a otros temas de seguridad, porque allá en Puebla, en Puebla, eh, la activista y abogada feminista Celia Monzón, fue asesinada a balazos mientras se desplazaba en su camioneta en el municipio de San Pedro Cholula. Una noticia que ha impactado no solamente a los grupos eh, de organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, sino también a la comunidad política. Porque en algún momento Claudia Espinosa buscó ser diputada por el Partido Verde Ecologista de México. No se le dio pero, ¿qué es lo que está pasando, mi querida Claudia Espinosa, con este caso?
11: Así es, de nueva cuenta, pues los saludo con gusto para darles a conocer este hecho que ayer, pues ha causado desde ayer conmoción en, en la zona de Puebla. Eh, Cecilia Monzón era una abogada, como bien lo dices, activista y defensora en la gran parte de los casos de, eh, pues, mujeres eh, víctimas de violencia o de algún otro tipo de amenaza. Ella eh, vivía en la zona de San Pedro, Cholula, muy cercana a la zona conurbada, la capital del estado, y viajaba en su camioneta cuando pues fue perseguida por una motocicleta, según las primeras indagatorias. Recibió seis eh, disparos que pues, invariablemente le ocasionaron la pérdida de la vida. Ahí eh, pues fue eh, llegaron agentes ministeriales. Después de que sucedió el incidente, alrededor de unos 30 minutos después se confirmó que se trataba de esta activista, la persona eh, que fue atacada de manera directa según dan las primeras indagatorias. Grupos eh, feministas y de diferentes institutos políticos durante el transcurso de la tarde aquí en Puebla pues han solicitado una investigación Pertinente y puntual a la Fiscalía General del Estado Hay que decir que esta Fiscalía emitió un informe Sobre que ya se estaba haciendo cargo de las investigatorias Ya muy por la tarde en noche, alrededor de las nueve de la noche Cuando pues este incidente ocurrió por la mañana El gobierno del Estado únicamente emitió un comunicado En el que condenaron este hecho Y señalaron que será la Fiscalía General del Estado La que se encargue de realizar las investigaciones Pertinente, Cecilia Monzón, como bien lo dices, perteneció al Partido Revolucionario Institucional y buscó diversos puestos, entre ellos una diputación. Posteriormente, trabajó también como directora de Desarrollo Social en el municipio de San Pedro de Cholula. Este cargo ya no lo tenía, y bueno, eh, por ser ella habitante de este municipio conurbado. Hasta el momento, pues no se han dado más detalles sobre esta investigación. Esta mañana se tiene previsto que diversos grupos de colectivos feministas y de abogados defensores de derechos humanos pues realicen una manifestación frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla para solicitar el esclarecimiento de este feminicidio, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento Bien. para que las autoridades estatales pues agilicen estas investigaciones es lo que se tiene hasta el momento aquí en Puebla
7: Muchas gracias Claudia, estaremos muy pendientes de este caso y de las líneas de investigación que tengas buen día Muy buen
11: día, muy buen día.
7: Mire, vamos a una pausa, pero le adelanto que Mónica Rangel, la ex candidata de Morena a San Luis Potosí, se declara culpable de abuso en la función pública y va a pagar una multa. ¿Sabe de cuántos millones de pesos? Al volver, se lo voy a decir.
12: O mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana, 5591 -63 5119
7: Ya son las 8 de la mañana en punto. Regresamos a los micrófonos del Informativo Fin de Semana y vamos con Moni Reyes, quien nos tiene un resumen de lo más importante en las noticias.
10: Informa la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis que se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas, lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla, pero por pronóstico de temperaturas altas de entre 28 y 30 grados en 11 alcaldías de la Ciudad de México. Esto será entre las 2 y las 6 de la tarde de este domingo. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre identificado como Julio R., alias El Charmín. ...que despojó de sus pertenencias a una mujer en calles de la Colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc. Cabe destacar que este sujeto cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario de la capital del país... ...por los delitos de robo agravado en los años 2019 y 2021. Vecinos de la unidad habitacional Tlatelolco denunciaron ante diputados locales de Morena... ...que la Alcaldía Cuauhtémoc pretende cambiar el piso de andadores... Para sustituirlos por la colocación del logo Eda la demarcación con el nuevo diseño, lo que dijeron, atenta contra su estructura original que además es patrimonio cultural de la Ciudad de México. En el Orbe, este fin de semana llegan a la India los primeros vuelos de fórmula láctea para bebés provenientes de Europa y autorizados por el presidente Joe Biden para aliviar una escasez que se profundiza en Estados Unidos, así lo anunció la Casa Blanca. La Organización Mundial de la Salud está elaborando nuevas orientaciones para los países sobre cómo mitigar la propagación de la viruela del mono ante la preocupación de que los casos puedan aumentar en los meses de verano, así lo dijo uno de los principales asesores de la Agencia de Naciones Unidas. Y fíjense que anuncia la familia Calo una colaboración con BTF Media para retratar la vida de la pintora mexicana. Mara Romeo Calo es la sobrina-nieta de nuestra pintora mexicana. Dijo que la serie busca retratar a Frida como nunca antes se le había visto. Una perspectiva única basada en lo que su familia conoce de ella y mostrar cómo realmente vivía Alex. Como ves que mucho se habla de, de las bioseries, ¿no? Y de que van a contar la verdad y lo que, nunca lo que no sabías. Y bueno, Frida Calo
7: no se escapa. Es el momento de las bioseries como nos encanta cada vez más ir descubriendo a los personajes, sí. a estos personajes que han hecho historia. Y a mí me gusta mucho el Museo de Frida Kahlo aquí en Coyoacán. La Casa Azul. La verdad es que es de esas pintoras, de esas figuras, de esos artistas, que se conoce mucho de su vida, de su vida íntima. Conocemos cómo se escribía en sus cartas con Diego Rivera. Cómo esos se expresaban amores. de sus amores, de sus pasiones, de sus traiciones. Claro. Porque ella misma escribió cartas a... Thank <laughs> you. A, a su, quien fue su esposo cuando la traicionó con su hermana Los encontró en su casa de Coyoacán sí. Pero siempre será interesante descubrir esas nuevas cosas de estas de estas ¿Y personas Y sus autorretratos,
10: que hablan mucho de ella Yo no claro. sé qué más se puede ver en la bioserie Porque pues generalmente tenemos un panorama muy amplio Pero es, eh, tendremos que esperar y estar atentos, ¿no?
7: Vamos a estar atentos ¿No, te, ¿No no dijo con quién va a trabajar esta bioserie? ¿Qué empresa? No, todavía no todavía Así no. BTF, ah, media
10: BTF. que es una ¿Ya? empresa de televisión pero bueno, pues hay que ver quién es la actriz, etcétera, sí, 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 y, y ya estaremos al pendiente y hay que seguir muy de cerca a la sobrina nieta, amara Romeo Calo, porque pues es quien tiene todos los detalles, todos, todos los, los detalles y todos y los todo, derechos. Y todo lo que conlleva. Muchas gracias, gracias Alex. Gracias, gracias. Ocho de la mañana, cinco minutos, Tiempo del Centro de México. Sigue aquí con nosotros en el informativo fin de semana con Alex. Gracias.
7: Ahora sí, mi querido Héctor, te viniste retacadito de buenos éxitos, ¿por qué
13: This Charming Man? Así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, pues sí, esta selección bastante buena este domingo musical aquí en el informativo fin de semana y estamos escuchando como bien lo dices Alex, This Charming Man, este tema de la banda británica de Smiths, nada menos porque pues quien fuera su líder, uno de los máximos referentes de esta agrupación, Morrissey, también está de manteles largos precisamente porque también hoy está cumpliendo años, Morrissey, y este tema que estamos escuchando, Alex Moni, eh, fue lanzado nada menos que en el álbum homónimo de The Smiths, allá por 1984, entonces llevamos de dos, dos temas en lo que va del día Alex de 1984 esta Arriba, gloriosa década ochentas. de los ochentas, mi querida amor sin lugar a dudas quienes tuvimos la oportunidad, algunos de están más jóvenes que otros, pero sí. considero que tanto los ochentas como los noventas creo que fueron las épocas más doradas de la música, no por menospreciar los sesentas, por supuesto, los setentas, cada una También tuvo su época, bellas. pero sin lugar a dudas eh, esta parte de los los ochentas y los noventas, pues transiciones históricas, transiciones tecnológicas, ya fue un cambio muy revolucionado que vivió el mundo y que pues la música también fue parte de este, de este cambio. No me gustaría decir la palabra transformación porque no, mejor este cambio. <ríe> y somos esa
10: generación, que es lo mejor, que podemos sí, decir? Sí, pero Así además, es, mi querida además
7: uno escucha las producciones musicales como esta de esa década de los 80 y estamos que casi 40 años después sí y no se escucha nada Pero viejas, es ¿eh? no.
13: estaban estos productores estos genios musicales muy adelantados a sus tiempos exactamente mi querido Alex y pues eso es lo que le da todavía más vigencia a esta música que no pasa de moda y que a pesar del paso de los años seguimos disfrutando como si fueran temas del momento
10: y los jóvenes actuales les encanta toda este, esta música ochentera noventera, así es que no digan que no así les es encanta. mi querida
13: Moni totalmente de acuerdo contigo mi Moni <risa>
1: Meta, con la información deportiva en el noticiero Heraldo
7: Vámonos a los deportes con Jorge Mile, porque ayer los que nos gusta ver los deportes fuéramos del Atlas o del Tigres. La verdad es que vivimos un partidazo, mi querido Jorge, al filo de la butaca. Sí, pero, híjole,
14: Ay, siempre la... Tuvo, la tuvo, la tuvo. No, pero siempre termina esto
6: en el pantalón largo, ¿no? Siempre termina la Liga MX pues destrozando eh, lo que se regenera en la cancha. ¿Te acuerdas que decíamos ayer Guiñac tiene que aparecer? Pues sí, apareció de un partidazo, metieron los goles, al final el resultado fue un cinco a cuatro, pero siempre polémica arbitral, siempre en favor de Atlas, hay que decirlo, y a todo esto pues hay una alineación indebida y ya en la mesa el resultado y todas las emociones y todo lo que dijiste que vivimos al filo de la butaca pues va a quedar en un 3-0 favor Atlas por alineación indebida más de el, eh, los jugadores que, que están permitidos eh, jugadores no formados en México ahora se les dice así, no eh, extranjeros pues estaban sobre la cancha por parte del equipo de Tigres desde el minuto 46 así que prácticamente el segundo tiempo el tiempo de la hombrada para los Tigres del milagro para los Tigres pues bórralo porque al final lo que va a suceder uh -huh. es que van a decir sabes qué alineación indebida tantán se acabó lo mejor que pudo pasar al final fue ese penal en favor del Atlas y que eh, lo detiera el conjunto rojinegro. Eso fue lo mejor, porque si no, imagínate la bronca ver, pero que se iba a armar.
7: Aquí nada más para decirle a la audiencia que no está familiarizada o no sabe con esto de la eh, alineación indebida. Es decir, en esta ocasión te refieres a que se jugaron con nueve extranjeros y no con ocho exactamente y uno nueve. se pregunta y las autoridades están de palo no dejan las autoridades el, el conjunto el de conjunto. tigres no el, 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 director el, el director técnico
6: Miguel Herrera todos sus séquito porque no tiene un
7: auxiliar tiene como a seis no no y, no, que, pues todos, no, no y nada que todos no merece nada más que le de desconozcan el partido ¿Deberían de amonestarlo ahí con una multa, algo más, por pasadito de listo? Porque no soy creo que haya sido un descuido, ¿o sí?
6: Sí, yo creo que al final es un descuido por parte de, del director técnico que, de hecho, al final, en la conferencia de prensa, Miguel Herrera, dice, es culpa completamente mía, yo soy totalmente el responsable, pero bueno... Si somos ciertos, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol americano tienes un, un head coach, ¿no? Un ah. entrenador en jefe, tienes un coordinador ofensivo, uno defensivo, y tienes coaches en cada una de las posiciones de los equipos especiales, etcétera, que en el momento en el que el entrenador en jefe está muy caliente por el partido, etcétera, incluso tienes coaches en las alturas que mandan jugadas, etcétera, a lo que voy es Miguel Herrera tiene todo un séquito de auxiliares
2: y ninguno
6: fue para decirle oye Miguel, ¿sabes qué? Tobán no puede entrar porque si no, vamos a tener nueve extranjeros sobre la cancha y el resultado si lo conseguimos pues no, no lo vamos a poder este, discutir, ¿no? Al final van a ganar en la mesa. Pues no, la verdad es que se dio la alineación indebida, ya te decía, toda esta emoción, pues al final, eh, bórrenla, porque hagan de cuenta que no sucedió, al final lo que va a suceder es que Atlas ganará en la mesa 3-0, Tantán se acabó, así que la verdad fue un partidazo, pero sí, siempre eh, hay una mancha ahí, no porque Tigres hizo lo suyo, eh, Atlas al final encuentra ese penal y se hace de, de una victoria agónica, una victoria de verdad como guión de película, pero todo eso, pues... Todo simplemente... eso a la viva México. Sí, 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 sí,
7: tan tan se acabó. Qué Así bárbaro, que, no, 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 no da uno crédito a estas cosas que pasan porque... Pues no, por, eso, por eso la Liga no
6: buenísimo. crece, al final, Alex, por eso la Liga no crece. ¿Cuánto ha crecido la MLS? Muchísimo, muchísimo. Pero hay una estructura, No, nadie se pasa. Ay, es que la calentura del juego, yo lo que buscaba eran los goles, y por eso hice el cambio, dice Miguel Herrera. Señor, no, no, no somos aficionados, ¿no? son profesionales, oye, no se puede, y no solo Miguel, pues te digo, todo el séquito que tiene, pero bueno, al final, ya, qué bueno que, que el Atlas metió ese gol con el penal, porque si no, imagínate la bronca, los tigres sí. se iban a ir festejando, los locos y libres, sus, sus eh, fans, iban a volverse más locos que nunca.
7: No, hubiera sido un escándalo. Y sí. de
6: repente, ¿saben qué? Échense para atrás, pasa Atlas, ¿qué? Que ¿pero siempre ¿cómo? no existió
14: ese
6: no? juego. <risas> sí, no, no, no. Hubiera sido ya. una locura si ya así lo fue. ¿Eh? Hoy hoy por la noche juega el conjunto de las Águilas del la América contra el Pachuca. El Pachuca en casa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué onda? Las águilas, arriba no. las águilas, dice. Oye, pero dije el Pachuca. Dije el Pachuca, lo que no entiendo es que hubo
7: Héctor Alejandro Vieira, no está haciendo una fiesta, ¿o sí? Mira, mira, su corazón, que tú sabías que su corazón había sido águila y ahora ya es Pachuca,
6: no me ¿qué se puede esperar de Héctor que
7: cambia las pasiones así como así? A ver.
6: No, dice un amigo que puedes cambiar hasta de esposa, pero nunca de
7: equipo. No, hombre, Jamás. No, no ha visto el, la, una película que se llama El secreto de sus ojos, donde precisamente uno de los protagonistas que están buscando a un feminicida, empiez, llevan tiempo, no lo encuentran, hasta que se le prende ahí la el, el eureka y dice todo, las personas pueden cambiar de todo, menos de pasiones, Van al estadio y ahí le siguen la pista, pero Héctor sí sabe cambiar las pasiones de un día a otro, imagínate. Qué
6: cosa tan horrorosa, don Alejandro, Héctor <risas> Alejandro Vieira, no, hombre. No, pues. yo, yo te iba a decir, no, pues ya que ponga un, un cachito del himno del Pachuca, no, mejor ¿sabes? ya que así la dejamos. Ahora sí, ahí muere. Y esta noche, entonces, juego regreso, allá en, en la Villa Aerosa, Pachuca va a recibir a la Méxica que solo ha ganado uno de los cinco enfrentamientos que ha tenido contra los Tuzos dentro de la liguilla, así que contra las cuerdas prácticamente está el conjunto del América, vamos a ver eh, cómo se da este partido esta noche. Checo Pérez ya alargó en quinto sitio dentro del Gran Premio de España, vamos a ver al rato cómo le va a Checo Pérez, cómo se da la carrera, fue una clasificación muy complicada para el mexicano, en lo cual, calificó, por cierto, de muy incómoda la puesta a punto en el motor, no se dio simplemente durante todo el fin de semana para Checo Pérez, por eso eh, larga en quinto, ahí está Checo Pérez, ojalá que pueda venir de atrás y quedar por ahí bien en el Gran Premio de España, en el boxeo, David de eh necesitó únicamente de tres rounds para vencer al canadiense David Lemieux por nocaut técnico, le pasó por encima simplemente, le dio una felpa y con eso se agenció el eh, título interino supermediano del CBD, lo que sucedió ya ayer eh, dentro del mundo deportivo Boston eh, en contra del eh, hit de Miami, al final los Celtics remontan casi 20 puntos pero la derrota se la lleva el conjunto de Boston en casa, 109 a 103 eh, Pam Adaballo dio un partidazo con 31 puntos y 10 rebotes. Lo que sucede en el mundo deportivo, mi querido Alex, buen domingo.
7: Buen domingo, mi querido Jorge Milen, nos escuchamos la próxima semana. Abrazo. Sí, señor, venga.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana
7: 5591-635119. 8 de la mañana con 18 minutos, hora del Centro de la República. Mi querida Moni Reyes, ya tenemos más mensajitos de la audiencia y estaría bien que repitamos nuevamente el WhatsApp para que nos sigan escribiendo o nos manden mensajes de voz.
10: Perfectamente. Ese es el sonido del WhatsApp. No se confunda. 5591 91 63 51 -19. De nueva cuenta. 5591 91 63. 5119. Muy fácil de aprender y por supuesto que ya tenemos mensaje Fíjate que Luz Sánchez nos dice Muy buen domingo, Moni, Alex, equipo, saludos, bendiciones Se ve muy nublado el día Ojalá llueva, dice, suerte para todos Pues sí si no estaría mal, ¿verdad? Una lluviecita ya por la tarde También tenemos otro saludo que dice Soy domingo Medina de San Luis Potosí Es la primera vez que los escucho Me da gusto saber que hoy también podemos estar muy bien informados, se le hace muy dinámica claro sí. el programa. Perfecto, ya lo dijeron. Saludos a todo el equipo. También nos está escribiendo, no dice su nombre, pero dice, como siempre escuchando tu programa, Alex, se menciona mucho a Frida Kahlo, pero no mencionan que cerrará el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco. Es una lástima saber que Diego Rivera pese a un segundo ter, pasó un segundo término, y para mi gusto es mejor que Frida en muchos sentidos. No conozco la razón de la desaparición de este bello museo. Se refiere al Dolores Olmedo y ojalá comentaran al respecto. Es un buen tema también que hay que tocar, ¿no, Alex?
7: Ah, mira, sí es Ricardo Alzaga. Uh -huh. Vamos a tocar ese tema y estaremos haciendo pues un reportaje porque, pues sí que debe ser noticia. Uh -huh el Museo Dolores Olmedo, que se cierre en Xochimilco, pues vamos a tratarlo con las autoridades respectivas, mi querida Moni. Vamos a ver ese ese tema porque, pues, sí, es de llamar de llamar la atención.
10: Claro, también tenemos por acá a la señora Rubí Suárez. Rubí Suárez dice que tiene 70 años, nos escucha con su esposo Ismael en la colonia Algarín. Dice que... Lleva tiempo escuchando el Heraldo Radio y en especial no sabía que había informativo los fines de semana. Hoy de pura casualidad encendió la radio y cae directamente la señal del 98.5 FM. Nos manda muchos saludos y sé que también ojalá ayuda porque finalmente es lo que necesita la ciudad, del país y todos. Y que está muy contenta ahorita ya con un tamalito. Con, ¿Qué crees? Con bolillo, desayunando y escuchándonos. Muchísimas gracias, Lucy. Qué y bueno, pues rico son. Con
7: bolillo, con el cafecito, para <ríe> chutearlo. Que...
10: Ay, no, no, con chocolatito. Con un atolito blanco estaría de maravilla. Repetimos el WhatsApp, mi querido Alan. 55 91 63 51 19 55. 91, 63, 51, 19. Marquen, bueno, no marquen, pero manden mensajitos de nota de voz, escriban. Estamos aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y son las 8 de la mañana, 21 minutos tiempo del Centro de México. Alex, totalmente en vivo, mucho calor, ya se siente, pero bueno, pues hay que disfrutarlo, hay que agradecerlo. Alex, ¿con qué vamos? ¿Con qué seguimos?
7: Creo que ya tenemos también mensajitos de voz que nos han Ajá. estado mandando. Pues para saber sobre todos estos temas que le cantamos al principio, mire, vamos a hablar con una psicóloga, Flor Arreola, que nos va a tratar el tema de la ansiedad. Vamos a tener todo lo relacionado al cobro de las operaciones bancarias, estas de las que a veces nos quejamos. ¿Cuánto nos cobran por operación? Sí, sí, Somos eso. el país de América Latina y del mundo donde prácticamente los banqueros hacen lo que quieren, pero vamos a escuchar ya los mensajes de voz.
13: Hola, buenos días. Este Soy Diego eh, y quisiera saber cómo identificar cuando una persona presenta ansiedad.
7: Pues ahí está. Más al ratito que charlemos con Flora Reola, estaremos dándole respuesta a esa y otras dudas que usted tenga. ¿Hay otro mensaje? Tenemos más, más mensajitos. Ahorita se los vamos a poner. Anímense,
10: Recuerde anímense. 55-91-63-5119. Número... Repetimos. 55-91-63-5119.
8: Hola, soy Cristóbal Torres. Soy usuario de BBVA. Y me gustaría saber, si yo quisiera retirar de un cajero que no fuera de mi banco, ¿cuál es el que me cobra menos comisión?
7: Ah, pues... Pues todas esas dudas se las vamos a ir resolviendo más adelante. Mientras tanto antes de irnos a un corte ya le adelantaba que Mónica Rangel, excandidata de Morena en San Luis Potosí, quien fue capturada y que se fue acusada de saqueo de recursos de su administración, de enriquecimiento ilícito, pues se ha declarado culpable ante la autoridad respectiva y para que pueda recuperar su libertad, ha dicho que va a devolverle al fisco 22 millones de pesos. Es decir, que esta candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, pues acepta que sí se robó lana y que tiene 22 millones de pesos en sus cuentas con toda la facilidad para de un momento a otro dárselo a las autoridades y que... Pueda recuperar la libertad. Así, así las cosas en nuestro país. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Escríbanos al 55 Moni.
10: 91 63 51 19.
7: Pausa.
10: ¿Sabías que la hepatitis es una enfermedad que produce alrededor de 1,4 millones de muertes al año? ¿Y que sus síntomas son variados dependiendo de los tipos y que cada una es diferente? Primero, la hepatitis es una enfermedad que provoca una inflamación del hígado, un órgano vital que se encarga, entre otras funciones, de filtrar la sangre, producir bilis, procesar nutrientes y descomponer ciertas sustancias para que el cuerpo las aproveche mejor. Un hígado inflamado o dañado puede causar severas fallas en todo el cuerpo. La hepatitis es provoca provocada por un virus. ¿Pero cuántos tipos de hepatitis hay? Hay varios tipos diferentes. Hepatitis A se produce por tomar agua o alimentos contaminados. La infección es leve y suele recuperarse el paciente en menos de una semana. Hepatitis B. Se puede transmitir por la sangre, semen u otros fluidos que entran en el cuerpo de una persona sana de una infectada. Este tipo de hepatitis se puede transmitir a través de prácticas sexuales sin protección, compartiendo equipos contaminados como agujas, jeringas e incluso equipos médicos. Hepatitis C. Este es más común en personas que recibieron una transfusión con sangre contaminada, piercings, tatuajes, y compartir jeringas, y este tipo no tiene vacuna. Hepatitis D. Afecta solo a personas infectadas por la hepatitis B, ya que necesita el virus para sobrevivir. La simultaneidad de ambos virus hace que pueda aparecer una afección más grave. Sea cual sea el tipo, esta enfermedad puede desarrollar millones de muertes al año, así que lo mejor es prevenir, ¿no crees?
7: de fin de semana, ahora que estamos escuchando Héctor Vieira
13: Así es mi querido Alex Moni pues ahora un estreno, también aquí en el informativo fin de semana tenemos temas de estreno, música que está llamada a romper este 2022, y pues ahora le toca el turno al cantante británico Harry Styles, que recordamos inició su carrera musical con aquella gran eh, boy band One Direction el equivalente en nuestros tiempos sale a Backstreet Boys, más o menos. Ay, sí, nuestros tiempos. Los Backstreet Boys, sí, Si es claro. más joven, Alex... Más joven que yo Sí. Ahí nos la llevamos, Ay, ¿no? nos la llevamos. Aquí,
14: aquí
10: la quieren respetar soy yo eh, Exactamente
13: mi querida Moni De hecho así como eh, One Direction es comparado Bueno con el, con Backstreet Boy de nuestros tiempos uh -huh. Había un grupo en español Moni seguramente también escuchaste hablar de él Moni Ale eh, CD9 uh -huh. eh, Que también fue una boy, boy band muy exitosa en español Y es comparada con otro grupo famoso De principios de los 2000 Llamado UF que era el equivalente también el Luf de nuestros tiempos. Y literal, claro. uf, porque cuánto tiempo ha pasado eh, Moni uf. Alex. Y pues este tema que estamos escuchando de Harry Styles, eh, Grape Juice, se lanzó apenas el viernes. El viernes 20 de mayo y ya tiene más de 500 mil reproducciones. Nada más para que nos demos una idea. Eh, este... Está eh, llamado a ser eh, uno de los grandes éxitos de este año y pues formará parte y forma parte más bien de la nueva producción discográfica de Harry Styles titulada Harry's House. Vamos a escucharlo un poquito más mi querido Alex, eh, Moni y pues vamos a seguir aquí con la selección musical del informativo de fin de semana.
12: Manden un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-6351-19.
7: 8 de la mañana con 36 minutos hora del centro de la República. Ahí tiene el número del WhatsApp donde puede escribirnos o mandarnos un mensajito de voz. Le repito, el número 5591635119 y ya estamos recibiendo mensajes de voz, mi querida Moni.
10: Claro que sí, escuchamos. A ver, vamos a ver qué nos preguntan.
7: Ahí viene, ahí viene.
11: Pues era, estar otros, ¿no? bueno, Buenos días Alex, mi nombre es Luis Antonio Torres de Naucalpan. muchas felicidades por tu noticiero de fin de semana, yo no voy a hacer escucha frecuente de ti, y una pregunta, ¿sabes si todavía hay contingencia y qué carros no circulan el día
7: de hoy por favor? Excelente tarde, dale el, el de fin de semana. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo hasta Naucalpan. El día de ayer dejaron de circular solamente por contingencia ambiental los automóviles con terminación 5 y 6, pero hoy, Moni, se ha levantado la contingencia ambiental.
10: Así es, la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspendió la contingencia ambiental-atmosférica por ozono y sus medidas, pero esto fue a partir de las 18 horas de ayer sabadita. Así es que no te preocupes, hoy todos circulamos y bueno, pues a cuidar el medio ambiente, a cuidar el mundo, la naturaleza y lo que respiramos, mi querido
7: Alex. Sí, y más adelante le vamos a dar eh, una nota con Carlos Navarro que nos va a decir... ¿Cuántos automovilistas fueron sancionados? Uh -huh. Ya sea porque estaban despistados y no sabían que había contingencia ambiental y que la terminación de su placa 5 y 6, pues no circulaba su auto. O porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues hay contingencia ambiental, me la voy a jugar. Sí. Y eso, pues es más irresponsable. Claro. Entonces, hay una nota que ha preparado Carlos Navarro sobre cuántos automóviles, uh -huh. pero hoy, hoy ya escuchó a Moni Reyes se levanta la contingencia sí. ambiental y puede circular con toda normalidad tratemos en la medida de lo posible pues usar eh, el carro
10: lo menos lo menos lo
7: menos y lo Más que, se, lo, lo, que se, lo que hacen muchas personas es que a veces se ponen de acuerdo cuando van a trabajar
14: uh
10: -huh. y uno
7: pasa por otro se ponen allí eh, eh, los compañeros en esa coordinación pues para tratar de que la, la situación
10: menos el auto.
7: se use menos y contaminemos menos. Pero si te parece, Moni, ¿hay más mensajes?
10: Tenemos más mensajes en este momento, ¿no? Vamos, sí. Bueno,
7: rápida. Vamos primero a ver, a, hasta Guadalajara con nuestra compañera. Así, con ahorita los, los leemos, Moni, o los ponemos los audios. Porque en estas, en este recorrido que toca hacer por las distintas entidades en la República... Nos enlazamos con Mafalda Guario, ella es titular del noticiero El Heraldo Guadalajara. Pues para abordar los temas de la agenda de Jalisco y que a partir de hoy cada fin de semana, mi querida Mafalda, vamos a estar en interacción porque allá nos escuchan a través del 100.3 de FM con una cobertura en todo el Valle de Jalisco. Muy buenos días, cómo estás?
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Te saludo a ti, a Moni y por supuesto a toda la audiencia de Heraldo Radio en este fin de semana, informativo de fin de semana. Pues sí, hay varios temas que tenemos acá en el área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en general, que seguramente van a estar dentro de eh, la agenda pública en los próximos días. El primero de ellos... Es eh, el inicio de las obras de la línea cuatro del tren eléctrico. La inauguración, el banderazo de arranque, lo va a dar en un par de horas ya el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Y este es un proyecto que fue concebido hace más de una década, doce años aproximadamente, cuando el propio Enrique Alfaro gobernaba el municipio metropolitano de Trajomulco de Zúñiga y que hoy, finalmente, después de una serie de negociaciones con el gobierno eh, de México, se concretará Cabe mencionar también que para que esto ocurriera, las autoridades tuvieron que hacer un ajuste al proyecto original, cuyo costo se había calculado en aproximadamente 13 mil millones de pesos. Tuvieron que eliminar, por ejemplo, ocho de los diez pasos a desnivel que incluía, repito, el proyecto original. Así que ahora el costo de esta obra será de 9 mil millones de pesos para que ustedes y el resto de las personas que nos escuchan en otros puntos del país se ubiquen. Telajomulco de, de Zúñiga es parte del área metropolitana de Guadalajara y está ubicado al sur de la ciudad. Pero es un municipio clave, es un municipio muy importante, porque ahí en las últimas décadas se han construido una serie de desarrollos habitacionales que han tenido que enfrentar una fuerte problemática de carencia de servicios públicos entre ellos precisamente el transporte y ahí habitan muchísimas personas, miles de personas que conforman parte de la eh, mano de obra en las empresas, en la industria de nuestra entidad. Es por ello que es tan necesario y tan importante que se lleve a cabo ya esta obra que repito tendrá que mover, o beneficiará a todas estas personas que habitan al sur de la metrópoli. Así que en un par de horas es cuando se arranque esta construcción, que ya empezó con algunos trabajos eh, previos desde hace un par de semanas. Tenían la intención, o mejor dicho, se le corrió la invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador para que viniera también a hacer el banderazo de arranque. Sin embargo, por cuestiones de agenda, de acuerdo a lo que se informó, no pudo estar aquí para, para esta situación. Habrá seguramente un enviado de la presidencia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues para que den eh, eh, el inicio de obras. Eh, otro de los temas, si me lo permiten, podemos seguir con, con un asunto que ha también estado en la discusión pública, esto ya desde hace varios meses. Hay un diferendo político, desde sí. mi punto de vista, entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Este diferendo eh, que ha ido escalando en cuanto a intensidad comenzó luego de la reasignación de 140 millones de pesos que originalmente estarían destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, un museo que ya tiene también varios años de que fue proyectado y eh, que se ha ido construyendo poco a poco. Y estos 140 millones de pesos fueron reorientados. Mafalda, para recuerdo la...
7: incluso que en la última feria del libro antes de la pandemia, que me tocó estar por allá eh, por primera vez en muchos años de los que me ha tocado ir, mm, mm, se destacó la ausencia precisamente del gobernador Enrique Alfaro en la feria del libro precisamente organizada por la Universidad de Guadalajara.
9: Exactamente, han sido, como les decía, meses de tensión, meses de diferendos políticos entre el gobernador y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y eh, pues esta semana hubo un nuevo capítulo porque a inicios de la semana el rector convocó a lo que él denominó la marcha más grande de la historia uh -huh. de Jalisco en defensa de la autonomía presupuestal. La respuesta se dio este sábado, y no por parte del gobierno, sino del Partido Movimiento Ciudadano, uh -huh. eh, que es de, 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 de donde emana el gobernador Enrique Alfaro. Eh, ayer, durante su sesión de Consejo Estatal, el coordinador de MC Manuel Romo, anunció que emprenderán la ruta por la verdad. Y esto no es otra cosa más que movilizar a toda la estructura de mexista para ir casa por casa si es de ser necesario para informar lo que ellos dicen son los verdaderos intereses de la UDG. Ellos acusan que hay un grupo eh, que tiene el verdadero liderazgo que está encabezado ...por Raúl Padilla, que eh, pues todos sabemos es el presidente de la Feria Internacional del Libro. Eh, entonces ellos eh, acusan que hay intereses muy específicos y particulares de parte de Raúl Padilla... ...y por eso va, no van a permitir que las personas, que la población en general se quede con la idea de que el gobierno del estado no está dando dinero a la universidad que ese ha sido parte del discurso de las autoridades oficiales de la universidad entre ellos el rector. Ayer por la mañana antes de que eh, se diera este consejo estatal de movimiento ciudadano se llevó a cabo el examen de admisión para cursar algunas de las licenciaturas que oferta la UDG y mientras eh, llegaban los alumnos o los aspirantes a alumnos de la universidad de Guadalajara se empezaron a repartir afuera de los planteles unos volantes, eh, dos tipos de volantes. En uno de ellos, que eh, supuestamente eran del partido Hagamos, se le daba la bienvenida a la universidad, a todos estos aspirantes, y les decían, nos vemos pronto en las calles. Bienvenidos a la universidad en la que marchamos. Y el otro de ellos era una especie de solicitud o de encuesta en la que le preguntaban al alumno si les gustaría entrar a la universidad por examen, por promedio o por, man o por marcha. Y ahí todos los detalles de la marcha que va a ocurrir o a la que han invitado las autoridades universitarias para el próximo jueves eh, en nuestra ciudad. Inmediatamente la universidad salió a decir que estos volantes eran falsos, que no los estaba distribuyendo la universidad. También el partido Hagamos, que dicho sea de paso, es un partido que tiene como bases pues, a la comunidad universitaria. Muchos de los académicos y, y de la gente que integra eh, el personal docente pues son parte también del partido Hagamos. También ese partido, su dirigencia, dio a conocer pues, que ellos tampoco tenían nada que ver, que no estaban involucrados, y acusaron que había hay una guerra sucia por parte, no sabían de quién, pero había una guerra sucia para desprestigiar a la universidad. Y bueno, este es el diferendo político eh, que, repito, seguramente va a dar más de qué hablar durante la semana, pero también se da en un marco de molestia entre la población porque eh, pues, actualmente en Jalisco hay una crisis de inseguridad. En esta semana llegamos a los 14.952 personas desaparecidas, Tan solo ayer, por ejemplo, cinco personas fueron asesinadas nada más en la zona metropolitana de Guadalajara. Y en las últimas semanas, varios enfrentamientos entre grupos armados y cuerpos de seguridad se han eh, llevado a cabo en distintos puntos del Estado. Y esto, pues, ha sido motivo de preocupación para la población, a quien le molesta, pues, que se estén disputando poder político, las autoridades estatales y la ODG sin poder poner atención en lo que verdaderamente preocupa como es, por ejemplo, la inseguridad y la crisis de personas desaparecidas, Alex.
7: Oye, pues una interesante agenda y temática la que nos presentas, la línea 4 uno de los proyectos pues que se han venido cocinando desde hace 10 años para conectar de Guadalajara a municipios aledaños, como este de Tlajomulco, donde también, entiendo, está el aeropuerto de allá de Jalisco, ¿no?
9: Así es, sí, eh, así
7: es. Sí.
9: Eh, como te decía, pues es una zona que a la que le urge un sistema eficiente de transporte público. Hace algunos meses se inauguró lo que podemos conocer como el Peribus en la zona del periférico, ese sistema de transporte articulado que vino, sí, efectivamente, a ayudar un poco, pero, repito, pues, no es suficiente para la cantidad de personas que se desplazan entre Trajomulco de Zúñiga y el resto de la zona metropolitana.
7: Y esto de la pelea política entre el grupo Jalisco que representa el licenciado, como le dicen allá, eh, Raúl Padilla, quien pues sí, de alguna manera lleva muchos años detrás de, pues moviendo todo lo que pasa allá en esta casa de estudios y pues el enfrentamiento con el gobernador de Movimiento Ciudadano que va a sacar a todos sus simpatizantes pues para hacer una movilización a la inversa y va a estar muy agitado y todo esto no se puede quitar lo que representa eh, pues el asunto de cara al 2024, ¿verdad? Y el tema de la inseguridad Pues muy interesante la agenda Por eso va a ser importante est Estarte escuchando Mafalda Aguario Cada semana aquí en los micrófonos del informativo De fin de semana Porque el auditorio allá también es bastante amplio A través del 100.3 Y nosotros te podemos escuchar de lunes a viernes ¿De qué hora a qué hora?
9: De 3 a 4 de la tarde estamos aquí, como ya lo dices, en el 100.3 de FM.
7: Gracias, eh, Mafalda Guardio, que tengas buen día.
9: Igualmente para ustedes, un gusto saludarles.
1: Breves Nacionales de El Heraldo Radio. Confirma
10: la directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Lucía Reyes, que Zacatecas no tiene casos confirmados de hepatitis aguda. Determinó el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, firmar una petición de incidente de libertad para que se deje precisamente en libertad a Juan Alonso Santizo y pueda retornar a su país Guatemala, quien fue acusada de secuestro. En Sonora, integrantes de la etnia Yaqui solicitaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que continúe sumándose en apoyo de la tribu en los temas de distrito de riego, así como del agua. En Acapulco, Guerrero, la Fiscalía General del Estado continúa con la búsqueda de la menor Jocelyn N., de 16 años de edad, quien fuera secuestrada por hombres armados el viernes por la mañana. En Veracruz, Viridiana Moreno Vázquez no aparece y su búsqueda se intensifica. La joven acudió a una supuesta cita laboral en Cardel y desapareció hace 72 horas sin hasta el momento tener rastro de su paradero. En Querétaro, el secretario de Finanzas Gustavo Arturo Leal Maya enfatizó que en los primeros cuatro meses del año se han recaudado 4.306 millones de pesos en impuestos estatales, lo que representa 116 millones de pesos más de lo que se tenía previsto en la entidad. Finalmente, en Tabasco realiza su primera cirugía infantil de reconstrucción laringotraqueal. La operación fue realizada en el Hospital del Niño a un menor de 18 meses, originario del Salto de Agua, Chiapas.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
7: -5119. Ya son las 8 de la mañana con 51 minutos. Vámonos rápido con información de última hora que nos llega aquí a la redacción de los micrófonos del informativo de fin de semana, porque en las últimas horas Guerrero estuvo en la mirada nacional, ya que Jocelyn Patricio, una jovencita de apenas 16 años, había sido secuestrada por un grupo de hombres armados cuando se dirigía a la escuela en una unidad habitacional de San Agustín, allá en Acapulco, Guerrero. De inmediato Héctor... Pobladores exigieron su búsqueda con bloqueos,
13: pero ¿qué pasó? Así es Alex, de hecho esta movilización empezó desde el mismo viernes en la tarde en la costera Miguel Alemán, eh, allá en el puerto de Acapulco y como bien lo comentas, eh, en un momento eh, importante de mucha actividad eh, más de lo habitual allá en el en el puerto acapulqueño porque estamos prácticamente a, unos, a unas horas del inicio de la 46 edición del Tianguis Turístico entonces pues los ojos eh, del mundo empresarial estaban puestos, están puestos Allá en Acapulco y pues con esta movilización de familiares, conocidos, vecinos, quienes exigían pues la aparición con vida de la joven Jocelyn Patricio Vendrel, quien afortunadamente Alex pues... Ya la fiscalía, el vocero, para ser exactos, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Enrique Castillo González, confirmó hace unos momentos que la menor de 16 años de edad ya ya se encuentra en las oficinas centrales de aquí de la corporación, allá en Acapulco, está siendo revisada por un médico legista, pero hasta el momento lo más importante, Alex, es que eh, Jocelyn Patricio Vendrell, esta joven de 16 años, quien había sido raptada el pasado viernes allá en Acapulco, apareció, apareció con vida. Ahora hay que darle seguimiento a las investigaciones para determinar cuál fue la causa por la que esta joven, cuando se dirigía a su plantel educativo, fue secuestrada por este
7: Así es, comando armado. Parte de esta noticia positiva de que haya aparecido con vida la joven Jocelyn Patricio Vendrell, pues también tiene que ver mucho con la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, quien pues mandó a un equipo de investigación y después de que también ayer por la noche la propia gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informara que se iba a unir a la jornada de búsqueda de la menor, hoy domingo, se lo podemos confirmar aquí, Jocelyn... Patricio Vendrel ha sido localizada con vida, se lleva a cabo la investigación y por fortuna ya la carretera debe desbloquearse, de desbloquearse, porque la chica está con vida. Una noticia buena, y esperemos que en el transcurso ya de las próximas horas, minutos, se desbloquee esta carretera, Héctor.
13: Así es, Alex, eh, la costera Miguel Alemán, uno de los puntos más importantes, un punto neurálgico del puerto de Acapulco, y que bueno, afortunadamente con esta aparición con vida de Jocelyn, pues esperemos que se reactiven las actividades.
7: ¡Pausa! Volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Geraldo Radio 98.5 FM Informativo Geraldo
7: Fin de Semana Regresamos 9 de la mañana 9 de la mañana en punto hora del centro de la república ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana vámonos a un resumen con Moni Reyes
10: Hace unos momentos le dimos a conocer que la Fiscalía de Guerrero informó que fue localizada Jocelyn Patricio Verdén, Vendel, joven de 16 años que había sido secuestrada por un grupo de hombres armados cuando se dirigía a su escuela el pasado viernes. Se espera que en el transcurso de los próximos minutos la carretera México-Acapulco se desbloquee y quede libre para que puedan llevarse a cabo y con toda normalidad las actividades de la 46 edición del Tianguis Turístico del Puerto. Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas, lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia, esto informa la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Una intensa movilización policíaca se registró la noche de este sábado en la colonia El Retoño en Iztapalapa tras el asesinato a balazos de un hombre en el cruce de las calles Porto Alegre y Amacuzac. Decenas de migrantes de Haití se aglomeraron a las puertas de la Catedral de Ciudad Juárez en Chihuahua para ser anotados en un registro que inició la Iglesia Católica con el propósito de entregarlo a las autoridades mexicanas solicitando que estas personas sean tomadas en cuenta para el asilo humanitario en Estados Unidos. En el ORBE, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido confirmó que cada día se ven nuevos casos de viruela del mono en el país donde se está transmitiendo entre la población sin que haya un vínculo directo con las zonas del mundo donde el virus es endémico. Tony Garnett se enamoró de una refugiada ucraniana a quien le dio asilo en su casa de Reino Unido. El hombre dejó a su familia y ahora planea el resto de su vida junto a su nueva pareja. Este señor tenía dos hijas y una relación de 10 años en la ciudad inglesa de Bradford. Una compañía aérea de Arabia Saudita realizó el primer vuelo del país con una tripulación, Alex, exclusivamente femenina. ¿Qué tal, eh? Que busca mejorar su imagen, obviamente. El avión operado por Flyadel... Viajó este jueves desde la capital Riyadh hasta la ciudad costera del Mar Rojo, en Yera. Y para esos países, ¿no? Es lo sorprendente. No dice
7: de cuántas son las tripu la tripulación, cuántas No, no, conforman. No dice,
10: pero yo sé que les encantaría saber, pero pues el piloto, <risa> el copiloto, <risa> etcétera, ¿no? Piloto, Como cuatro o cinco y, y las eh, señoritas azafatas. Así Está es. interesante, ¿no? Claro. Y más interesante del señor que se enamoró de su... Ahora sí que de su Rumi, ¿no? Con quien fue a, a hospedarse en Reino Unido. <risa> Estas son las
7: noticias más importantes, Alex. Muchas gracias, mi querida Moni. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Hora del Centro de la República. El WhatsApp para que nos escriba. Se lo vamos a dar ahora.
10: 55 91 63 51 19. Va de, cuen de nueva cuenta cincuenta y cinco noventa y uno sesenta y tres 51-19. ¿Y ¿Quieres que ya demos los mensajitos? Tenemos más mensajitos. Claro que sí, o nos esperamos. No, no, de una vez. De una, de una vez. vez. Bueno. Porque si no, se
7: nos van quedando sí, y de una hombre. vez hay que ir no liberando.
10: No los podemos rezagar. A ver. Muy buenos días. Quisiera que difundieran la fuga que ya tiene bastante tiempo y las autoridades no han hecho nada. Esto es en el municipio de Huizquilucan, en el estado de México, colonia Las Canteras. Aparte nos dice, eh, les envió un video esperando lo puedan ver. Por favor, ayúdenme a difundirlo. Gracias. Pues nos hablan precisamente de Huisquilucan tenemos,
7: tenemos el audio donde ahorita Aquí lo estamos Tenemos audio video donde en el video se puede ver La fuga pero también se oye Se escucha fuerte Adelante Es una fuga Fuerza, Es una fuga cascada. tremenda Parece una cascada En una tubería De allá de Huisquilucan Dicen uh -huh. que ya se les ha estado notificando a las autoridades del municipio, pero que no lo han atendido todavía. Sí, es una chamba que le corresponde al ayuntamiento, y esperemos que después de que nos escuchen aquí en el informativo de fin de semana, estén mandando una cuadrilla de trabajadores para que atiendan esta situación. ¿Tienes nuevamente la ubicación? Moni? Sí,
10: es en... En el municipio de Huizquilucán, Estado de México, Colonia Las Canteras. Este dato es muy interesante, muy importante para hacer un llamado a las autoridades correspondientes, pues para que atiendan esta fuga que parece cascada y hasta duele,
7: duele ah. escuchar este sonido, ¿no? no Porque... Y también lo que más duele es ver todos los litros
10: de agua Exacto. que se están desperdiciando Exacto.
7: por minuto, mi querida Mónica. Claro
10: que sí, bueno, pues ya atenderemos esta queja y esperemos se resuelva pronto. Por otro lado, nos escribe el señor Alberto Navarro de Santa Rosa, de la delegación... Gustavo Amadero, dice, buenos días, saludos a ambos, todavía no salimos de la pandemia del COVID-19 y ya la gente está preocupada por lo de la hepatitis, Dios los bendiga, y nos tiene una pregunta, dice... Um, que si no se ve el canal 10 de televisión del Heraldo, pues le decimos que ahorita estamos en receso, pero en el 151 de Ici, por supuesto que ahí nos puede muy bien. Sintonizar. Es una falla
7: técnica que vamos uh -huh. a solucionar lo antes posible, o sea, eso ya se está viendo, pero mientras 151 de Ici por ahí puede eh, cachar la... Eh, pues la toda señal. la programación La señal de lo que hacemos aquí En el, el Heraldo Televisión
10: Y uno más ya para irnos con más información Que nos tienes programada y planeada Mi querido Alex Lucerito Pesina nos escribe desde San Luis Potosí Dice muy buenos días Les mando un saludo
7: Y está muy rico el clima en esta entidad Y aquí ah, también Aquí también está estás? rico Vamos con algún mensaje de voz Que nos haya llegado todavía eh, Siguen llegando pero vamos a Irlos Pasando poco a poco, aquí hay uno más.
15: En ocasiones, cuando cobras eh, la quincena o, o lo que vayas a necesitar por tarjeta, hay ocasiones en las que, pues, el banco no está cerca, ningún cajero. Entonces, si el único cajero que tienes es cercano, es este no coincide con con la institución bancaria con la que tienes tu tarjeta la verdad es que sí recorro a, a hacer este eh, el retiro de otro banco pero desafortunadamente lo que me ha tocado mucho es que los cobros por retiro la verdad es que sí están bastante caros y eh, uno de ellos de los que me ha tocado es que con HSBC eh, está a veces en 40 pesos el retiro y el más económico es en el de Inbursa en entonces aquí ya más bien checas eh, si te conviene esperarte a, a llegar a, tu, a tu, al cajero de tu banco, o si es por emergencia, ya utilizas el otro. Pero la verdad es que sí ha sido bastante este eh, caro, y la verdad no entiendo por qué esa diferencia de, de cobros eh, tan altos o tan bajos de las distintas este, instituciones financieras.
7: Es que la verdad, la verdad sí da coraje, de pronto cuando uno no encuentra a su sucursal bancaria a la mano, tienes prisa... Necesitas a ir al cajero que te quede a la primera de paso, y cuando te llega el cobro o ves el cobro de la Comisión Moni, dices: O sea, no puede ser posible que por un retiro te cobren 40 pesos.
10: Es, o sea, increíble, pero es cierto.
7: Hay ya algunas, algunos proyectos que están atorados en la Cámara de Diputados y en el Senado para regular a estas entidades financieras a que. No cobren tanto porque somos el país que más lo hace. Vamos a tener al rato un reporte con nuestro compañero editor de mercados, uh -huh. José Manuel Arteaga, para que... Nos diga cuáles son los bancos que más cobran, los que menos cobran y cuál es la circunstancia. ¿Tienes más mensajitos? Sí,
10: sí, sí, tengo otro mensaje. Dice: Hola, Moni y Alex, soy Sergio desde Guadalajara. De Guadalajara, imagínate. Guada,
7: ¿cómo es? Guadalajara. Guadalajara. De
10: Guadalajara, arriba el Atlas, saludos y un abrazo. Bueno, pues le va Están el muy, Atlas. Contentos muy
7: contentos porque el Atlas ha hecho la hazaña de meterse por segunda vez consecutiva a la final de la Liga MX, después de este triunfo ayer tan cardíaco, que ya lo comentábamos con Jorge Mille, que de todos modos, aunque hubiera perdido el Atlas, hubiera perdido el Tigres el partido en la mesa, porque simple y sencillamente violó el reglamento deportivo al meter a nueve extranjeros cuando no puede hacerlo. Solamente puede saludar. Sí bueno, saludos. Sí, sí calienta, que pasen esos...
10: <risa> saludos, don Sergio. ¿Y tenemos uno más? Buen día. Saludos desde Coatzacualcos, Veracruz. Los veo en Facebook Live, en The Now Media Televisión de Houston, Texas. Y le gusta el programa. Y también nos puede ver a través de Internet. Ustedes ingresan mx. Y bueno, pues Alex sale en primera plana. Saluda Alex. Ahí
7: estamos, ahí estamos. <risa> Transmitiendo también por streaming. Si usted se va a la página del Heraldo de México, eh, si es en computadora, se carga a su derecha, baja eh,
0: poquito, tantito, unos,
7: que será lo equivalente a 4 centímetros, uh -huh. y va a encontrar la disposición ahí, la plataforma tanto del Heraldo Televisión, lo que está pasando en vivo, para usted que preguntaba también si el Sky eh, no se veía 151. ahorita en este momento, puede usar esta, esta opción, o a, más abajito está el tema de radio, y ahí puede darle clic, y además de escucharnos, puede ver todo lo que pasa aquí en nuestra cabina. Toda esta mesa
10: de trabajo que está llena de computadoras, periódicos, hojas, y de calor. Y y calor. 55-91- 63 51 19. Escríbanos, gracias.
1: Eduardo Marín y el séptimo arte.
10: Ándale, ¿sí? Qué bonita De tal hija tal madre No quiero que te tardes
7: Buenas la señora ¿Estás mamá de Laura, verdad? Sí Pues si quiero volver a ver a Laura Le dar 150 mil pesos llama a la camioneta esa negra bonita en la cama de esposo
3: Laura La levantaron, la tienen secuestrada si ustedes avisan a la policía, esos cabrones
7: que se la llevaron, se van a enterar luego
3: luego. La lana. Ahora devuélvenos a nuestra hija.
7: Que tengan bonita noche. ¡Eh! ¡Ay, bicho! Mi querido Lalo Marín, ¿qué estamos escuchando de fondo? Muy buenos días.
2: Buenos días, Alex. Buenos días, Muy Encantado de estar con ustedes. Saludos a la audiencia. Pues efectivamente, Alex. Estamos escuchando de la película mexicana La Civil, de la que vamos a comentar ahorita, a recomendar que se estrenó en cines este fin de semana, y se trata de una coproducción de México, pero con, también con Rumania y Bélgica, dirigida por la rumana Teodora Mijay, pero filmada en México, en Durango, hablada en español, y estelarizada por la mexicana Arcelia Ramírez en, un, en una actuación muy muy sobresaliente. Y mira, la película realmente es muy valiosa, es relevante, es muy impactante, porque nos cuenta, a, bueno, aborda un tema de plena actualidad, profundamente insertado en el contexto de nuestro país, el de las desapariciones, y el drama que ellos representa En la trama, pues, la vida de una madre, cielo, se trastoca radical, trágicamente, cuando secuestran a su hija adolescente. Entonces, tras que los secuestradores entran en contacto con ella para pedir el rescate, pues comienza su interminable calvario, que es el calvario de miles y miles de personas, de padres, de madres, y, y este personaje lleva a cabo las investigaciones para tratar de encontrar a su hija, y en medio de la indiferencia de la policía. Es una película indudablemente relevante que cala hondo porque toca huella en nuestra realidad social, y mira, la película... ...vale sobre todo por dos aspectos esenciales... ...uno el relato del drama humano... ...en su... de la... ...este personaje de la madre... ...en su desesperación, en su dolor... ...por saber qué pasó con su hija... ...que refleja el drama que sufren... ...pues decenas, decenas, decenas de miles de personas... ...en nuestro país... ...y segundo, pues el testimonio puntual... ...realista de la complejidad... ...de la enorme problemática social de que ellos representan de las desapariciones, una tragedia que se, se disparó hace ya alrededor de 15 años en nuestro país y, y que muestra también la colusión palpitante de las policías con el crimen organizado, eh, plantea también el dilema de la, la complejidad de la participación del ejército para combatir a los grupos criminales. En fin, todos estos aspectos se reflejan en la película, que es indudablemente valiosa, el, fíjense que sobre todo el primer tercio de la película, digamos los primeros 45 minutos son brillantes, sobresalientes Ahora, después empieza a decaer un poco, es un relato desigual, eh, tiene sus bajones, hay que decirlo eh, Creo que se alargan en, dem en demasía, son dos horas veinte minutos, nunca estás aburrida, pero sí le afecta su, la fluidez adecuada y hay partes especialmente de la relación del personaje central de la madre con el ejército que son un poco poco convincentes, un poco endebles, pero en general la película funciona muy bien, es de, de indudable calidad, es valiosa, es una experiencia que hay que ver, y lo que hay que destacar, Alex, es la brillante interpretación de la mexicana Arcelia Ramírez, una de nuestras grandes actrices de siempre, que pues nos ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera. Eh, lamentablemente creo que ha sido una actriz un poco desaprovechada por nuestro cine, pero es de un enorme talento y en verdad aquí en esta película la, de, lo demuestra plenamente, su actuación es sobresaliente. En fin, la película vale mucho la pena, véanla, está en las salas de cine, se estrenó este fin de semana, la vi.
7: Escuché en la semana una entrevista... ...que le hizo nuestro compañero Javier Solórzano... ...aquí en el referente del Heraldo Televisión... ...y lo que Arcelia Ramírez dice... ...es que cuando le llegó el guión a sus manos... ...para hacer esta película... ...y protagonizar a, esta, a este personaje... ...una madre que anda en la búsqueda de su hija... ...supo que tenía el guión de su papel más difícil... ...en toda su vida... De actriz y que sabía que iba a ser muy doloroso meterse a ese personaje por todo el contexto que ya sabemos que está pasando en el país. Pero sin duda el desafío de interpretar este, este personaje pues es entonces el principal reto de Arcelia Ramírez, una actriz que coincido contigo muy desaprovechada por todas sus capacidades y cualidades histriónicas, Lalo.
2: No, totalmente, Si sí, escuché la entrevista con mi querido, respetado Javier Solórzano y efectivamente, no solamente lo que decía Arcelia, de que sabía que tenía uno de los grandes retos de su carrera, y es una de las mejores interpretaciones que ha he hecho, quizás la mejor, porque sí, efectivamente, transmite todo ese dolor, angustia, desesperación, que lo hace de una manera creíble, sensible, eh, profunda. Realmente es una actuación destacadísima. La película, repito, vale mucho la pena, de las mejores películas mexicanas de los últimos años. Eh, sí tiene, es un poco irregular, pero el balance general es muy satisfactorio. Véanla, no no desaprovechen esta oportunidad, porque sobre todo pues refleja uno de los grandes dramas de nuestra realidad eh, social en México.
7: Y una cuestión también que quisiera destacar es el papel que representa esta directora extranjera de... Rumana. Europa, Rumana. imagínate de, de esto que los mexicanos comenzamos a normalizar día con día, porque cada 24 horas se cometen 11 feminicidios, 10 desapariciones, y entonces pues, comenzamos a verlo con una situación de, ah, bueno, pues es el pan de cada día, no pasa Con nada. Con normalidad, y eso es lo más grave, efectivamente. Y qué bueno que haya personajes como esta act eh, directora rumana que dijo, no, es que esto no puede ser posible, o sea, esto no debería de ocurrir y menos normalizarse y que hagan este trabajo para sacudir nuestras conciencias, que es, pues, el principal reto y mostrar la incapacidad de gobierno, de nuestras autoridades de justicia, donde, como muchas veces, las víctimas de los desaparecidos son los que toman el papel de investigadores, van con los picos, con las barretas, removiendo terrenos, removiendo, aflojando tierra, para ir descubriendo el cementerio en el que estamos los mexicanos.
2: No, a, a, efectivamente, y fíjate que además de esta película de la civil, Ah, el cine mexicano está retomando ya esta problemática, está mostrando ya como testimonio de la realidad, hay en los últimos dos años otras dos películas muy importantes que abordan el tema también de las desapariciones, de la violencia, del crimen organizado, que son Sin Señas Particulares y Noche de Fuego, que está en Netflix y que fue la que representó a México en la pasada edición del Oscar, quedó entre las, entre las quince finalistas, Noche de Fuego en Netflix, y son, el cine mexicano está dando la mirada para reflejar este enorme drama que padecemos lamentablemente. Y no, y quitarle, las películas más destacadas.
7: no quitarle la mirada y el papel de desempeño, el reconocimiento a quienes... De todos modos dicen, bueno, ya estamos ya estamos muertos en vida porque nos han quitado a Aquí. lo más preciado que tenemos a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y pues de todos modos no voy a, a, a colgar los guantes y si la autoridad no hace el trabajo lo voy a hacer yo porque luego lo que pasa es que hay el caso de personajes y de señoras, de madres adoloridas en la búsqueda de sus hijas, han sido ejecutadas en medio de esa situación, también hay un documental valiosísimo eh, en Netflix, cuyo nombre se me está yendo ahorita y seguro me recordarás, de apellido Reyes la señora que hizo la búsqueda del feminicida de su hija, y que cuando lo va acechando, finalmente es ejecutada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sí, sí, no, es, es ha sido
2: terrible, y lo importante es, efectivamente que el cine nos está mostrando, el cine mexicano nos está mostrando esta realidad, hasta dando este testimonio, que esa es una de las funciones esenciales del cine, y también hacernos cobrar conciencia sobre nuestra realidad. Es la película toda una experiencia, vale muchísimo la pena, la civil que, repito, se estrenó este fin de semana en salas de cine.
7: Y qué bueno que ya el cine comienza a recuperar su actividad, es la, historia, oh, oh, oh. es la historia de Mariana Escobedo, la mujer asesinada en México así por es, indagar a su... en Netflix
2: está también el documental. En Netflix está el
7: documental, hay que verlo también, mm, le garantizo que va a sufrir, muy fuerte. es muy fuerte. Muy fuerte. Muy doloroso. Y Moni también coincide conmigo de eh, lo doloroso que es, pero pues tenemos Injusto. que precisamente a veces ver ese tipo de escenas crudas pues para no normalizar la violencia. Y bueno, ahora en el caso de la civil, pues tenemos la oportunidad de ir al cine para interactuar en las salas, en las pantallas y en los sonidos, porque en esta pandemia nos acostumbramos a ver ya el cine en casa, pero no hay como las salas y el ambiente que ahí se vive.
2: Pues lo que hemos comentado aquí mucho, Alex, efectivamente ya la pandemia nos cambió el chip, eh, hay que ver también cine en streaming, porque hay muchísima oferta de producciones originales que vale la pena, pero es un complemento y efectivamente la magia de ver el cine, el cine sigue siendo inigualable pero ahora hay que combinar, ir a las salas de cine y ver las películas en streaming, esa es la nueva realidad del cine actual
7: Muchas gracias Eduardo Marín como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros y que nos, tra nos traigas lo más actual pero ya curado y clasificado por tus ojos, siempre será, pues, garantía de ir, gracias, gracias, ir al cine mucho. o quedarse en casa a ver alguna de las, de los estrenos en las plataformas digitales. Que tengas buen día, Lalo, y te mando un abrazo. Muchas gracias, feliz domingo, muy buenos días, hasta luego. Hasta luego. Mi querida Moni, antes de irnos a un corte, todavía seguimos recibiendo mensajitos
10: claro que sí en este momento se los doy a conocer pero antes apunten por favor el WhatsApp 55 91 19 bueno pues aquí nos escribe Gerardo dice buen día serían tan amables de decir cuál es el banco para postularse a sus vacantes Hace un ratito creo que lo comentamos,
7: ¿no? Ya lo vamos a tener al regresar, le vamos a dar todos los requisitos de lo que le están pidiendo para que forme parte de alguna de estas 2.700 sucursales bancarias, eh, también los requisitos y dónde debe de mandar su currículum. También tenemos mensajitos de audio. Sí, pero te quiero decir qué más, ¿Qué más nos... <risa> Nos saludan, dice. Muy
10: buen día, Alejandro y Moni, excelente noticiero, los felicito a ustedes y a su gran equipo. Te comento que para mí, mi familia y varios colegas que escuchan Heraldo, nos da gusto volverlos a sintonizar. Con todo respeto, dejamos de escuchar la radio los sábados y domingos,
14: eh, pero bueno, ya, pues ahora, ahora ya estamos ya de
10: nueva cuenta con ustedes porque nos gusta, nos encanta y hay que usar gel antibacterial para prevenir la hepatitis y la viruela del simio, del mono. Aquí dice el simio. ¿Vamos a escuchar a, un audio?
7: A ver. Mi nombre es Omar Sánchez González. Con respecto a las comisiones que cobran los bancos en el retiro de efectivo de tarjetas eh, de diferente institución a la del cajero, eh, son realmente caras. En ocasiones pues, no queda de otra. Eh, dado que hay algunas instituciones bancarias en que cuentan con muy pocas sucursales o muy pocos cajeros dentro de la pausa de México. y volvemos con más
1: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos
10: Si estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, debes saber que existe un documento llamado popularmente Hoja Rosa. Ya que es de este color el papel con el que siempre se imprime este importante archivo cuando acudes a las dependencias y que sirve para saber tu número de seguridad social. Es gratuito y se puede pedir ya sea en línea o presencial. Pero, ¿quién puede hacerlo? De acuerdo con el portal del mismo IMSS, la persona física que no cuenta con un número de seguridad social para sí mismo, o en su caso, el representante legal del interesado, quien deberá acreditar su representación. En línea, realiza tu trámite en el www.ins.gov diagonal trámites las 24 horas del día, los 365 días del año. Presencial en la subdelegación o oficina auxiliar de afiliación y cobranza que te corresponda. Esto es de lunes a viernes en días hábiles de 8 a 15:30 horas. Si lo hiciste en línea, te llegará a tu correo y podrás descargarlo para luego guardarlo en donde más seguro te parezca, ya sea un disco duro, una memoria USB o en tu misma computadora. De esta manera podrás imprimirlo tantas veces sea necesario.
7: las 9 de la mañana con 32 minutos hora del centro de la república que estamos escuchando
13: Héctor Vieira. Así es mi querido Alex eh, Moni, pues cerramos ya las efemérides musicales de este domingo. Pues escuchar a los Beatles no es... Eh, creo que es una de las sensaciones más placenteras. No en vano el cuarteto de Liverpool es uno de los máximos referentes en la historia de la música. Y creo que todos en un momento dado nos nos gusta un tema de estos genios de la música. Eh, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Y pues ahora lo que estamos escuchando, Alex, money Pues es este tema que justamente un 22 de mayo, pero de 1965, se convirtió en el primer lugar en las listas de popularidad en Estados Unidos. Esto que estamos eh, escuchando, Ticket to Ride. Eh, y que sin lugar a dudas Marcó la historia de la música Porque ya fue la internacionalización Y la consagración definitiva De The de Beatles Ya cuando dieron, como se dice popularmente Dieron el salto al charco Salieron de del Reino Unido Para visitar Estados Unidos Donde también fue un revuelo Como pocas veces se ha visto Alex Money
7: Pues... Sin duda, una de las grandes grandes canciones de la historia musical que son sin duda un referente y qué más que con este grupo el cuarteto de Liverpool.
13: Así es, mi querido Alex Moni. Pues vamos a escucharla un poquito más. Vamos. Y pues con esto estamos cerrando las efemérides de este domingo, la selección musical. Y pues ya, recta final del informativo fin de semana, mi querido Alex Moni. Pues ya estamos en la última media hora de nuestro sí, programa. Recuerde que vamos a hablar con la maestra
7: en psicología, Flora Reola. Quien este en esta ocasión abordará el asunto de la ansiedad para que nos mande todas sus preguntas al respecto. ¿Qué es la ansiedad? ¿La ansiedad realmente cómo se manifiesta? ¿Podemos también autodiagnosticarnos como que tenemos ansiedad? ¿O a veces el lenguaje que usamos, hacemos, que creamos que nos detona la ansiedad? En fin, de todas esas... Todas esas temáticas, vamos a hablar con ella. Y también todo lo relacionado a la bolsa de trabajo, el banco que está abriendo sucursales y está buscando empleados desde gerentes hasta auxiliares. Así como el tema del cobro de las comisiones en los bancos. ¿Quién cobra más? ¿Quién cobra menos? Pero vámonos con este cachito de esta
14: canción.
12: no manden un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 6351
7: Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos, hora del Centro de la República. Al inicio del informativo de fin de semana, le anunciaba que ya no tenemos contingencia ambiental, se ha levantado esta fase, pero ¿cuántos fueron los automovilistas sancionados el día de ayer? Carlos Navarro, tú tienes los detalles. Buenos
5: días, compañeros. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Les comento que la ciudad de México... 680 automovilistas fueron sancionados por la Secretaría del Medio Ambiente, la SEDEMA, esto por no cumplir las medidas extraordinarias impuestas por la contingencia ambiental de Ozono que se vivió en estos últimos dos días. A través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, la dependencia informó que 690 automovilistas fueron sancionados este sábado 680 por no respetar el programa ambiental hoy no circula como medida establecida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis en la zona metropolitana del Valle de México. Del total de sanciones, 680 fueron por circular en día u horario prohibido nueve vehículos por emisión de humo, y uno por circular sin contener la verificación vehicular vigente. De estos, un total de cuatrocientos cincuenta y conducían vehículos registrados en otras entidades y doscientos treinta y vehículos matriculados en la Ciudad de México. Y para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su reglamento en materia de verificación vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infringen dichos ordenamientos. La por no circular en día restringido es de veinte unidades de medida y actualización la famosa UMA, o sea mil novecientos veinticuatro pesos un detalle importante Alex cuatrocientos cincuenta nueve vehículos eran de otras entidades, muchas personas que vienen de Querétaro, incluso del estado de México de otras entidades que no conocían las medidas lamentablemente fueron sancionados con una multa de mil novecientos veinticuatro pesos, compañeros la información que le tengo
7: muchas gracias Carlos que tengas buen domingo hasta luego, buen domingo. Hasta pronto. Escríbanos
12: o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana
7: 5591-635119. 9 de la mañana con 38 minutos, hora del centro de la República. Vamos a cambiar de tema, tenemos aquí en el estudio, es un gusto para mí recibir a Flor Arreola, psicóloga, terapeuta, con especialidades, una de ellas, la ansiedad, querida Flor, cómo detectar la ansiedad, qué es la ansiedad, realmente, quién define que padecemos esta situación, o a veces nos la autodiagnosticamos, todas estas estas dudas de este tema que sin duda yo creo que a partir de la COVID-19 pues Ajá. se ha detonado, seguramente tú has estado recibiendo pacientes con esta problemática, ¿con qué te has encontrado y por dónde empezamos? Yo creo que por definir precisamente qué es la ansiedad para empezar a tener claridad en estos asuntos buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar sobre esto que a todos nos, sobre todo que a todos nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Se ha dicho que la ansiedad es una enfermedad, no es una enfermedad, no lo es. Empezando eso, por ahí. Sí, o sea, no es una enfermedad porque ahora todo el mundo dice es que tengo ansiedad, ¿cómo me la quito de encima? No como si fuera un lastre al que tengo que inmediatamente quitar de mi vida. No. La ansiedad es una conducta adaptativa. Y la necesitamos. La ansiedad es la que nos ayuda a ir a trabajar, a tomar decisiones, a poder hacer un discernimiento en algún momento de peligro, en que tengo que a lo mejor prever alguna situación, que me ayuda a pensar, a elegir. ¿En ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad puede ser tanto funcional como disfuncional. Es funcional en estos aspectos que les comento, ¿no? Me ayuda, o sea, los hace a ustedes levantarse. Genera este movimiento de, pues, planear un programa, ver qué va primero, qué va después, los tiempos a quién vamos a invitar, qué nos está faltando, qué nos está sobrando, nos ayuda a funcionar en el mundo, por lo tanto, es un mecanismo defensivo. ¿En qué momento se convierte en algo disfuncional? Pues, en el momento en que esta ansiedad ya se nos sobrepasa, ya no la podemos controlar. Por ejemplo, tengo estamos Vamos a poner el ejemplo del programa de radio. Ya lo planeamos, ya lo hicimos y de pronto algo ya no entró, ya no se pudo por tiempos, ¿no? Por lo que veo a veces, ¿no? Que ya no logramos poner algo, ya no logramos a lo mejor entrevistar a alguna otra persona o ya no quedaron los tiempos como los habíamos previsto planificado. ¿Cómo sería disfuncional? Bueno, pues que aquí se creara un caos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Ya todo salió mal. Entonces ya todos los fines de semana vamos a tener un programa horrible. No lo van a quitar. La gente no nos va a escuchar. Estoy haciendo mal mi trabajo. Soy un mal periodista. O sea empezamos a inundarnos de toda una serie de situaciones y eso es la ramificación. La ansiedad tiene tres momentos y esto me gusta mucho explicarlo porque la gente puede empezar a entender cómo funciona su mente. El primero es un pensamiento detonante, como el que acabo de mencionar, ¿sí? Funcional o disfuncional. Luego viene, ese pensamiento viene acompañado de emociones, el miedo. La culpa, la tristeza, la incertidumbre, que ese también es un tema para otro programa, el tema que traemos con la incertidumbre, y entonces se empieza a ramificar. No soy bueno, yo no sé para qué me metí en esto, bien me dijo mi mamá que mejor me fuera a trabajar de otra cosa, este no sirvo para nada, me tengo que poner a estudiar, todo el mundo se va a dar cuenta que no sé. Y luego viene la focalización, que es esta mirada de túnel, dicotómica, o es malo, o es bueno, ¿sí? Y entonces todo lo centro en que no soy suficiente. Y luego viene la magnificación. Se hace tan grande, tan exacerbado, que comienzo ya a tener una serie de síntomas. Taticardias que pensamos que es un tema del corazón, o sea, no, pues me voy a morir, me va a dar un infarto, no, hay una cosa muy diferente entre una taticardia y un ataque al miocardio, ¿no? Sí. Yo tengo taticardia, no puedo respirar, me estoy ahogando, me estoy mareando, empezamos a tener fobia social, ya no salgo, y, y decimos, tengo miedo, pero ¿qué creen? Que es que no es que tenga miedo al evento, tengo miedo de mí misma, tengo miedo de mí mismo, de cómo voy a funcionar yo cuando me vea en esa situación. Entonces, por eso la gente no quiere enfrentar, no sale, no hace, no dice, no soluciona. Entonces, la ansiedad puede ser una gran amiga de nosotros. Puede ser súper funcional si la sabemos Como utilizar. El miedo. Exactamente. El miedo nos ayuda. Por ejemplo, a ustedes no les da a veces miedo de pronto hacer un programa y decir cómo nos va a salir. Pero el mismo miedo los impulsa siempre a la mejora, los motiva. Es un arma poderosa, y nos ayuda transforma a y nos ayuda a sobrevivir. El miedo nos avisa que hay algo que no está bien. No te vayas por esa calle. No tengas esos contenidos en tu vida, aléjate de esa relación, nos está avisando. Entonces, yo sí quiero aclararlo porque la gente llega al consultorio y dicen, tengo ansiedad, tengo ansiedad generalizada, aparte tengo este trastorno del límite y soy border. Entonces, ya llegamos con una serie de etiquetas tremendas, pero la ansiedad es tremendamente y maravillosamente cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos gestionarla, nosotros podemos moverla, nosotros podemos hacerla estratégica. Y para ello existen muchas herramientas, como son los modelos de intervención psicológica, como el cognitivo-conductual, el de aceptación y compromiso. El de Trek, que es el que uso yo, que es el racional emotivo. El de lo que son las, las terapias contextuales de tercera generación. Entonces, qué es lo, ¿a dónde llevan al paciente? ¿A dónde llevan al cliente? Bueno, a cuestionarse si esos pensamientos, o sea, esas ramificaciones son reales. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que muchos de nuestros pensamientos no son reales. O sea, es una buena noticia. No ah. son. Están ah. basados en cosas que no están sucediendo. Si hoy terminara el programa, ¿ustedes podrían decir que su programa fue, no, no fue, no se hizo, no se logró el objetivo? Seguramente dirían, no, claro que no, sí se logró el objetivo. Ahora, ah.
7: la ansiedad mal manejada se manifiesta en sensaciones somáticas, claro es que decir... Sí. Empiezo a tener eh, aquí la úlcera en el estómago, empiezan a sudarme las manos, empiezo a distraer mi mente y las otras actividades que tenía que hacer en el día se me borraron porque ya eh, estoy manejando y causando mal esta ansiedad. Y entonces, ¿cuál es el primer elemento para cuando realmente ya lo estoy haciendo mal, lo estoy manejando mal, a dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? O sea, ¿cuál es el primer paso a, a dar y cómo detectarlo específicamente?
3: Yo creo que el primer paso es aceptar que mi cuerpo me está anunciando algo. ¿no? nuestro cuerpo expresa mucho quiénes somos, muchísimo. Cuando dormimos mal, cuando comemos mal, cuando tenemos relaciones, hasta lo vemos en las personas, no cuando están sus vidas desorganizadas, podemos ver los resultados. En el caso de la ansiedad es exactamente lo mismo. Empiezo a tener problemas digestivos, estoy todo el tiempo mareada, tengo taticardia, siento ahogos en diferentes partes de mi cuerpo. Hay gente que tiene ahogo en la garganta porque no puede hablar, no puede expresar hay gente que tiene ahogo en toda la parte del pecho porque no puede respirar siente que algo la está presionando eh, hay gente que empieza a tener todo lo que son el tema que acabas de mencionar los hormigueos, las contracturas toda la cuestión del cuerpo hay mucha tensión en hombros en cervicales, por eso es muy importante identificar de dónde viene puede ser algo cervical, puede ser algún tema del oído, pero si es un tema ya somático que viene ya generado por una cuestión de ramificación, de emociones de pensamientos, de sensaciones, de experiencias y sobre todo la interpretación que yo le doy, esto es súper importante ¿cómo interpreto mi mundo? por eso a veces la ansiedad se exacerba, es disfuncional se nos desborda, ¿a dónde ir? primero aceptarlo después elegir con quién me voy a tratar porque yo me encuentro, y lo digo con mucho respeto a todos mis colegas pues gente que me dice, es que yo trato de tocho morocho. No, pues no se trata de tratar de tocho morocho porque la verdad es que necesitamos ser muy respetuosos del proceso de salud de la gente. Si yo, estoy, si yo sé que mi modelo de intervención es un modelo que perfectamente permite ayudar y sobre todo dirigir a mi paciente a ese trabajo, pues elijo un modelo. Como el cognitivo-conductual, como el racional-emotivo, como la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Técnicas como el mindfulness, todo lo que son los ejercicios autógenos del doctor Schulz, este toda la parte del trabajo no, que se hace para poder indagar en esos pensamientos y en esas sensaciones y en esas experiencias. Por ejemplo, mis pacientes llevan diario, ellos hacen un registro. En mis pacientes ansiosos, ellos llevan de un diario y van registrando cómo fue su día, eh, cómo se sintieron cuando salieron a la calle. Tengo pacientes que, por ejemplo, tienen miedo a pedir un café. ¿Cómo pido el café? ¿Qué van a pensar de mí? Alguien me están, todos me están mirando cuando yo pido el café. Entonces son, son mecanismos defensivos. La ansiedad es un mecanismo defensivo que nos está anunciando algo y también es una manera en que nosotros desplazamos otros contenidos y los colocamos ahí. Entonces la ansiedad no es un tema que digamos que es a la ligera, que de pronto vemos, vente a tomar un curso y en cinco pasos te lo quito de encima. No, no es así, es un trabajo cognitivo, es un trabajo de trabajar con creencias, con pensamientos, con situaciones, con el contexto también en el que vivimos y cómo lo manejamos. Es una psicoeducación.
7: Bien. Maestra Flora Riola, ¿dónde se te puede consultar? Eh, contestas tus redes sociales, das eh, terapias, todos los datos para ubicarte y tener una comunicación contigo para quienes te escuchan.
3: Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues me encuentran en la aplicación de Doctoralia. Ahí estoy registrada como Flor Arreola Aznar. Mi consultorio lo encuentran aquí en Avenida Coyoacán. Estoy aquí cerca de ustedes. Y bueno, eh, estoy en el Instagram como el Diván de Flor, donde uh -huh. todos los viernes doy meditación de forma gratuita a la gente. Tengo un grupo de meditación. Y próximamente voy a abrir un grupo de, de trabajo terapéutico para todos aquellos que a veces no pueden pagar como tal una consulta completa, entonces vamos a abrir este grupo con una donación significativa que no es para mí. Esto se va a donar a algún otro lugar donde se requiera ese dinero. Entonces se trata de sumar. ¿no? ¿Tu teléfono? Mi teléfono es el 55 79 46 36. Estoy a sus órdenes y bueno, pues muchas gracias a todos por el espacio. Muchas
7: gracias, Flor, por haber venido y nos Escuchamos la próxima. Buen día. Gracias,
3: buen día. Gracias.
7: Mercados, finanzas, economía y negocios en el noticiero Heraldo. Nueve de la mañana con cincuenta minutos. Ya llegamos a la recta final del informativo de fin de semana. No sin antes ir con José Manuel Arteaga, quien nos tiene todos los detalles sobre las comisiones bancarias qué bancos son los que más se agandallan cuando uno va a realizar cualquier operación y esa situación nos coloca, mi querido Arteaga, en una situación complicada porque somos el primer país en América Latina en que cobramos más.
8: ¿Cuáles, Juáles? ¿Cómo estás? Buenos días, saludo a ti a nuestro escuchas. Como lo comentas, México es un país donde pues hay comisiones por todo, ¿no? Hay comisiones por pagar en efectivo, por retirar el cajero, por el uso de la tarjeta, por la anualidades. Cuenta. Por todo, Alex, por todo podemos encontrar este comisiones en nuestro país. Pero sí. déjame te comento uno, por ejemplo, eh, amigo Escucha, si usted tiene una tarjeta de crédito y la llega a utilizar para sacar en el dinero en efectivo en el cajero automático, pues lo primero que podemos decir es que tenga mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque puede ser un financiamiento demasiado caro. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a conducir, en un comparativo con 11 bancos en sus tarjetas clásicas, la más cara, Alex, la Santander Fiesta Rewards Clásica, cobra 10% sobre el monto retirado, con lo cual se convierte en la más alta en el sistema. Por ejemplo, en un retiro que haga usted de mil pesos... Pues le genera simplemente una comisión de 100 pesos solamente por retirar de la tarjeta sí. de crédito efectivo. ¿Cuáles son las que están presentando más bajo? Por ejemplo, Ajá. las clásicas de City Banamex,
0: eh, City y Bursa,
8: Iván Regio, tienen la más baja ya que ellos aplican una tasa de 6% por el uso de efectivo. Es decir, si vamos al mismo ejemplo, por un retero, retiro de mil pesos de esas tarjetas de crédito, la comisión que se va a pagar es de 60 pesos. Banco de México, Alex, aquí hay que recomendar a los auditorios, tienen una serie de comparativos en su página de Internet. Ahí el, el usuario puede ver qué comisiones cobra cada banco, cuánto puede cobrar, y puede darse una idea de más o menos cómo está el panorama. Y ahí también, por ejemplo, Santa es la que tiene más alto el, el, el costo de comisión por retiro. En cerca de 27 plásticos, en todas, de la comisión es de 10%. Platicamos con funcionarios de la CONDUCEF, Arturo Méndez Corona, él es jefe del Departamento de compilación y Registro de Información Estadística y Financiera de la CONDUCEF, y asegura que a través del tiempo estas comisiones, si bien no se han incrementado, sí resultan aparatosas cuando uno las llega a ver. Si quieres, escuchamos un poco lo que nos comentó.
6: se han mantenido en este tipo de rango. O sea, no, no se incrementan básicamente, sino que se mantienen mucho a
8: través del tiempo. Lo que, lo que nos sorprende es cuando ya la vemos o cuando ya la utilizamos, hay 10% por sí. Ya les fueron, la recomendación que hace la Conducet es que siempre hay que ver a la tarjeta de crédito, no como una extensión de un sueldo. Si quieres, escuchamos lo que dice el funcionario federal. José Manuel, la tarjeta de crédito, pues hay que saber utilizarla y en este caso, en, en el tema Bien. de sacar dinero efectivo, pues resulta va bastante caro. ¿vale? Pues
7: ahí están las recomendaciones. Gracias José Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo de México. Que tengas buen día.
8: Buen día, Alex. Un saludo a ti al auditorio.
7: La bolsa de trabajo se buscan personas que quieran trabajar en el Banco Bienestar, Bolsa de Trabajo Bienestar, desde gerentes hasta auxiliares, bolsadetrabajobienestar.com.mx Éxito, nos vemos la próxima.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también
14: se
0: escucha.